0: sind wir wieder. Und endlich wieder nach einer langen Auszeit im Badcast mit, äh, glaube ich, all den Menschen, die ich so sehr schätze. Da haben wir einerseits den Henning. Servus, guten Tag. Der Patrick ist wieder bei uns. Hey. Guten Morgen, Rico. Servus. Und der Gerd ist auch wieder mit dabei. Mahlzeit zusammen. So, Jungs, wie geht's euch? Ich habe mich zwei Wochen lang ins äh, Paradies, auf Paradise Island oder die Islands verdrückt. Ihr habt für mich ja mehr oder weniger die die Aufgabe übernommen, Batman News zu betreuen. Wie war's denn? Wie ging's euch denn?
1: Definier mal weniger.
0: <lacht> ich glaub, Irgendjemand hat bestimmt weniger gemacht. Rico vielleicht.
2: <lacht> Davon werde ich noch meinen Kindern erzählen über diese Phase, auf jeden Fall. Nee, es war wunderschön. Ich habe meinen Film, die beste Zeit, endlich beendet und ähm, war auch mal ganz interessant, das Box-Office äh, von Wonder Woman so genau zu betrachten. Und ja, Freut mich wieder hier zu sein.
0: Henning, du hast ja immer über die Texte drüber geguckt. Gab es viel zu tun? <lacht>
3: <lacht>
2: was eine elendige
3: Fangfrage. <lacht> nein, die Jungs schreiben so, die schreiben ja schon fast in Bruckreif. Da muss ich fast nie was zurücknehmen. <lacht> ja. Das war die schönste
4: Lüge aller Zeiten, Henning. <lacht> Und
3: die Nase wird immer
2: länger. <lacht> gleich
3: stoß ich ans Mikrofon. <lacht> okay, nein. Nee, war okay, aber ja. Bei mir ist auch alles gut. Ich freue mich wieder auf den Cast. Und äh ja, bin gespannt.
0: Ja, und äh, Rico, du hast nichts gemacht, aber du warst beim Böhmermann, ne?
1: Hey, ich habe immerhin den, den, irgendein Video mal geteilt, ja.
2: Wow! <lacht> Bravo!
1: <lacht> aber ja, ich war bei Böhmermann, es war sehr schön.
2: W wann sind wir denn da zu Gast? Bei Böhmermann? Ja, konntest du da was regeln oder so?
1: Äh, ja, es kommt halt drauf an, wenn es nicht alle hier im Badcast, wenn Fernseher fernsehreif, also ich wäre dann schon mal
4: raus.
0: Ja, und Gerd, du hast äh, einen schönen Nachruf verfasst für
4: Adam West. Das war die angenehme Aufgabe, die weniger angenehme Aufgabe. Und da muss ich dir echt mal Lob aussprechen, war diesen verdammten Minicaster online zu stellen und zu basteln.
0: Ja, gell, ist halt hier und da dann doch ein bisschen ein Aufwand, <lacht> sowas zum Laufen zu kriegen. Ja, aber auch toll, danke, dass das geklappt hat. Ich äh, Mir wäre es ja viel zu kompliziert gewesen, das zu erklären, wie das funktioniert. Aber das äh, hat ja er,
4: hat er geflutscht. Ja, ja, der Henning und ich hatten schon überlegt, wir kapern demnächst die Seite. Benennen sie um in supermannews.de und dann gucken wir mal weiter. Ach ja.
0: Ach ja, wir haben ja ein paar Themen, über die wir heute sprechen wollen. Natürlich hauptsächlich Wonder Woman, der endlich in Deutschland gestartet ist. Aber es hat sich auch so das ein oder andere getan. Über die Justice League wollen wir auch noch äh, kurz sprechen, denn da hat sich hinter den Kulissen ja auch so einiges getan und ja, mit einem schweren Thema wollen wir in den Cast starten. Ich habe es auch während meiner Urlaubszeit mitbekommen, äh, hauptsächlich über die sozialen Medien, und zwar, dass Adam West im Alter von 88 Jahren am 9. Juni diesen Jahres gestorben ist. Ähm, Gerd, wie schon gesagt, du hast ja schon einen sehr persönlichen Nachruf verfasst. Ähm, für mich war es ähm, eine ja ähnliche Erfahrung in dem Moment, es hat mich schon sehr traurig gestimmt, da Adam West tatsächlich ja der erste ähm, lebende Batman war, den ich als Kind damals kennengelernt habe und das ja auch das Sprungbrett letztendlich war, mit dem ich dann zum Batman-Fan wurde, über Batman hält die Welt in Atem, wir haben den, die Geschichte schon öfters gehört in den vergangenen Batcasts. Bei den anderen, wie, wie ging es euch denn da so? Also Rico, ich weiß ja, das ist ja nicht so unbedingt deine erste Begegnung mit Batman gewesen. Also diese Klar, dunkle ich bin in der
1: Nacht auf die Welt gekommen, als Batman ah. erstmal ZDF gezeigt wurde. Okay. Du hast schon wieder die Geschichte vergessen, wie wir geweint haben, über die, zusammen im Batcast, über diese tolle
0: Geschichte. Zwei Wochen Urlaub waren lang. Ja, da
1: vergisst man so einiges. Ja, natürlich ist es traurig. Ich habe die Serie natürlich auch gesehen. Ich meine, die, als die rauskam, war ich wahrscheinlich genau im richtigen Alter dafür. Wann waren das? Der Film kam 87 und die Serie kam wann auf, auf ähm, erst auf C ARD, glaube ich, oder? Oder war es halt Die
0: Serie kam auf seit 1 damals, das war so kurz vor dem äh, Start von dem Batman-Film.
1: Ja, und ich habe ich hab die auch natürlich gesehen. Ich fand damals als Kind war ich irgendwie, ich war eben schon mal von Batman angefixt. Und es ist dann schon traurig, vor allem, war man, weil er auch immer wieder in allen möglichen Serien, oder auch in den letzten Jahren, ich habe hab eine Zeit, ein bisschen Family Guy geguckt, da hat er mitgesprochen, andere Sachen hat Adam West ja auch gemacht, wie ähm, bei Big Bang Theory hat er mal einen kleinen Auftritt gehabt und so. Und ich fand das schon, also, der hat sich ja schon so ein bisschen, so diese Rolle sein ganzes, hat sein ganzes Leben bestimmt. So, und Das finde ich ja schon schade, gerade wenn es auch ein Thema ist, das einen selber interessiert, wenn dann so jemand geht, aber ja.
0: Henning, hast du da Verbindungen zu, zu Adam West und zu der Serie von damals?
3: Ja, absolut. Meine, glaube, meine erste Begegnung tatsächlich mit Batman. Also 89 haben wir gerade gesagt, ne? Mhm. Ja, genau. Ich war sechs. Ich erinnere mich tatsächlich ganz gut an die, ähm, an die ersten äh, Folgen und vor allem an den Film. Also der war ja noch vorher schon draußen. Ich weiß, dass ich damals immer... Ähm, dass mein damaliger, mein Stiefvater musste immer den Film aus der Videothek ausleihen, Batman hält die Welt in Atem, äh, mehrfach ähm, und den habe ich mir wieder angeguckt und dann erinnere ich mich gut, wie die Serie einfach äh, da war und das tatsächlich so die erste Begegnung mit Batman halt war, also Adam
2: West war quasi der erste Batman, dem ich so begegnet bin.
0: War das bei dir auch so, Patrick?
2: Nee, bei mir war es eigentlich ganz anders. Ich habe ähm, erstmal wirklich großen Bezug ähm, mit Adam West tatsächlich erst letztes Jahr geknüpft, weil ich mir da aus Italien die äh, Box geholt habe und ähm, einer ähm, Freundin gezeigt habe ein paar Folgen von der Animated Series und ähm, dann haben wir im Vorfeld eine Folge vor dem Adam West Batman geschaut. Und erst da habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt und ähm, fand besonders auch so ein bisschen bewegend, wie im Social-Media-Bereich, auf Twitter, auf Facebook, wie viel Fanart auch erstellt und geteilt wurde. Und dass sogar halt der Bürgermeister sich dafür eingesetzt hat, dass das Bat symbol ähm, vor ein paar Tagen auch am, am Rathaus erleuchtet ist. Und das ähm, fand ich irgendwie rühren, dass auch die Figur und der Schauspieler so eine Ehrung bekommen haben. Hm.
0: Naja, bei Adam West war es ja dann tatsächlich so, dass ja die Rolle des Batman ja auch ein Hindernis war. Er war ja davor ja ein recht ernstzunehmender Schauspieler und danach wurde er halt eben auf diese Rolle immer wieder festgenagelt. Das hat er ja auch in früheren Interviews ja auch immer wieder betont, dass Batman für ihn ja auch eine Art von Fluch war. Aber ich glaube, er hat sich die letzten Jahre ja tatsächlich sehr damit arrangiert. Er hat eigentlich immer wieder sich auf die Rolle bezogen. Und er ist ja immer wieder auch mal in die Rolle geschlüpft, wenn es sein musste. Zuletzt ja in dem animations der veröffentlicht wurde. Da hat er ja noch mal äh, zusammen mit Bird Ward die ähm, Stimmen an die Zeichentrick-Varianten der 60er-Jahre-Figuren dann weitergegeben. Ähm, ein zweiter Teil war ja in Planung oder ist in Planung, in dem ja erstmals dann eben auch eine 60er-Jahre-Version von Two-Face auftreten soll. Wie sieht's denn da gerade aus? Ist da schon alles eingesprochen? Wird der Film noch kommen?
2: Also der Film wird noch kommen. Es ist tatsächlich so, dass Adam West schon seinen ganzen Part eingesprochen hat und der Film auch äh, nahezu fertig ist und eher auf den Release wartet. Ähm, auch wenn das natürlich ein bisschen makaber ist, so kurz nach dem Tod drüber zu sprechen. Aber das ist natürlich auch eine berechtigte ähm, Info und ähm, weil viele Fans bestimmt das auch so als Abschied vielleicht von ihm auch äh, gerne sehen und äh, William Shatner spricht ja in Two-Face und das wird auf jeden Fall glaube ich, viele noch mal eine Gänsehaut bringen
3: Ich glaube, der Mann hinterlässt einfach, glaube ich, auch ein Riesenvermächtnis. Ne? also ich glaube, dass man in den letzten Jahren dann auch schon, Patrick sagte es ja gerade, ich kann mir auch schon vorstellen, dass Adam West auch die letzten Jahre noch mal das anders auch selber erlebt hat, wahrscheinlich über soziale Medien das ist ja relativ viel auch einfach verbreitet worden, wo der, glaube ich, schon gemerkt hat, dass es eine relativ große Anzahl an Leuten gibt, die Kindheitserinnerungen mit ihm auch einfach haben als Schauspieler. Ich glaube schon, dass das was ist. Ähm, klar mag die Rolle bestimmt lange Zeit für die Karriere eine Hürde gewesen sein und auch eine Bürde, aber ist ja trotzdem schön, dass er da wahrscheinlich oder zumindest, was man so liest, dann ja seinen Frieden damit dann trotzdem irgendwann gemacht hat. Und äh, das finde ich schon ganz schön.
4: Er wurde halt, das es interessant ist, ähm, wo er sich damit arrangiert hatte, war eigentlich, wie die großen Comic-Cons losgingen, weil da wurde er ja plötzlich eingeladen. Das hat er mal vor Jahren im Interview gesagt, weil er hat ja die Rolle eine Zeit lang wirklich gehasst. Also das hat er auch so gesagt, weil er hat ihm wirklich die Karriere als Schauspieler verbaut. Also er ist nach Batman, glaube ich, nie mehr in der, großartig in einer Hauptrolle zu sehen gewesen. Und... Äh, dann fing das Ende der 80er Jahre an, wo diese Comic-Con so groß wurde. Und da wurde er plötzlich immer eingeladen. Ne? Und da hat er angefangen, sich damit zu arrangieren.
3: Das ist schon auch interessant, wie sich da so ein bisschen der Zeitgeist so widerspiegelt. So faktisch eigentlich noch ja, bis in die 80er Jahre. Bei Crystal Reeve war das ja auch ähnlich. Ne? Also dem, dem, bei dem war die Rolle ja auch immer so, dass der danach irgendwie selten irgendwo aufgetaucht ist in führenden Rollen wo man gesagt hat, okay, das ist so, der ist so mit Superman verknüpft, den kann man kaum irgendwo anders einsetzen. Um, ich finde es trotzdem, das finde ich heute ganz spannend, dass das tatsächlich sich ja weitgehend eigentlich, dass man sich davon gelöst hat. Ne? Also es gibt jetzt glaube ich nur noch wenig Schauspieler, die so mit einer Rolle verknüpfen, dass man sagt, den, der wird von Studios quasi gar nicht mehr in anderen Rollen gesehen oder eingesetzt.
4: Das Interessante an Adam West ist eigentlich, dass er tatsächlich als Batman, als Darsteller auch omnipräsent prä war. Weil, ich sag mal, selbst in den Comics, wie ich in den 70er Jahren die Comics gelesen habe, ich kannte die Serie nicht, die ist ja auch da nicht gelaufen. Der Film ist mal äh, Ende der 60er in Deutschland ins, in, ins Kino gekommen, aber Ehepaar hatte immer wieder auf der auf der Redaktionsseite waren halt Bildchen aus diesem Film zu sehen. Ne? also Man hat ihn immer gesehen und dann waren oft die Zweitstories in den, in den Heften, waren dann auch äh, die Comic-Adaptionen von Serienfolgen, die man damals mit abgedruckt hat. Das heißt, man hatte immer Adam West irgendwo so als Batman mit vor Augen, auch wenn man das sich, sich so gar nicht bewusst war in dem Moment. Und
0: auch die letzten Jahre gab es nochmal einen neuen Hype, da anscheinend endlich alle rechtlichen Probleme äh, vom Tisch waren. Aber was dem Blu-ray-Release anging, da wurde die Serie endlich in ja in kompletter Form dann veröffentlicht. Äh, Merchandise wurde ähm, rausgedrückt ohne Ende. Ich weiß nicht, ob sich so rentiert hat. Ich weiß zumindest, was Hot-Toys-Figuren angeht, dass sich die Figuren nicht so gut verkauft haben. Ist halt die Frage, was jetzt auf dem Plan tritt in dem Moment. Man hat ja schon bei Ebay so teilweise gesehen, Leute, die jetzt dann natürlich aus dem Tod von Adam West dann auch ihr Kapital schlagen wollen und dann einfach mal so eine ähm, Adam West-Batman-Hot-Toys-Figur dann mal für 500, 600 Euro anbieten. Das nimmt dann natürlich schon makabre Züge an.
1: Ich habe mir echt kurz überlegt, ob ich mir die kaufen soll. Wenn ich ehrlich bin. Einfach ja nur, einfach nur weil ich sie also hat einer die von euch du hast oder du hast ja ich
0: habe äh, beide also Batman und Robin und ähm, werde die jetzt auch glaube ich nochmal neu positionieren ähm, ja das kann man ja auch ruhig machen nur äh, es ist halt schade wenn die Leute versuchen dann eben aus so einem Dilemma dann letztendlich auch noch äh, dann eben Profit zu ziehen
4: die Geier sterben nicht aus Bernd. ja
3: erinnert ihr euch eigentlich ich weiß gar nicht wer von euch an diese das muss aber auch im Zuge der der damaligen Serien ähm, hier in Deutschland gewesen sein. Es gab mal so eine Zeit so Batman Malbücher, die aber auch alle auf der 66er Serie basierten. aber waren war, war, war da noch dran?
1: Die waren aber auch teilweise auf der. Es gab ja noch eine Zeichentrickserie, die im gleichen Stil war, ne?
3: Ja, das die kann bisschen, sein. Die bisschen ja. danach
1: kamen. Ich glaube, die kamen. Ja, also ich kenne. Die kamen
3: die, ja genau. Ja.
1: Genau, weil ich hatte auch so ein Malbuch tatsächlich irgendwie. Hat mein, von meinem Onkel, das hat er mir irgendwie mal geschenkt gehabt und ich hatte das sowas in die Richtung auch.
0: Kann es sein, dass es ein Malbuch war, auf dem Batman drauf war
3: und Robin so mehr oder weniger neben ihm stand und der Joker hinter Gittern saß? Es gab mehrere davon. Also okay. Es gab nicht nur eins. Ja, es gab auf jeden Fall mehrere. Ich kann mich noch eins mit so einem Zirkusmotiv auf jeden Fall erinnern, weil die habe ich alle gehabt. Das ist nämlich so meine erste Assoziation, die ich oft mit dem Adam West Batman habe, sind diese Malbücher. Die haben sich bei mir so absolut eingeprägt, weil da war ich so wie gesagt sechs, sieben äh, und die habe ich mit Begeisterung ausgemalt. <lacht> Das war auch
4: interessant, also auch die, damals bei erpa dieses Merchandising, was die dann, Teller und Tassen, was die hatten, zu den Comics, das waren tatsächlich die, die Logos und, und und die Bilder von Adam West, Batman. Also das war dann nicht aus den Comics, sondern das war wirklich auf diese Zeichentrickserie aus den 70er Jahren gemünzt, die halt, ja, quasi der direkte Nachfolger der Realserie war.
1: Hat er damals den gesprochen
4: in Batman? Ja, und nach... Nachher nochmal in Super Friends, da spielt er ja auch quasi diese Rolle wieder. Es war an 1983, glaube ich, da hat er die Rolle auch nochmal gesprochen.
1: In der Animated series hat er auch, glaube ich, in einer Folge mal mitgesprochen, ne? Grey Ghost. Ja.
4: Und seinen letzten Auftritt hat er wahrscheinlich dann
0: bei Powerless gehabt, Patrick. Da... Hattest du uns ja auch nochmal informiert, dass man sich die bereits inzwischen abgesetzte Serie, ja, man das nochmal genutzt hat, um eine unveröffentlichte Folge für alle öffentlich freizugeben, ne?
2: Genau, einfach powerless Adam West bei YouTube eingeben und ohne irgendwelche Regionalspielereien, ähm, einfach auf YouTube die Folge angucken, geht irgendwie knapp über 20 Minuten und ist bestimmt auch nochmal jetzt so kurz nach seinem Tod ein, ein schöner Abschied.
0: Ja, dann zum nächsten Thema, die Justice League. Ein Thema, was ähnlich delikat beginnt. Ähm, Regisseur Zack Snyder hat die Regie bei dem bereits laufenden Projekt ähm, abgegeben an Joss Whedon aus eben persönlichen Gründen aufgrund ähm, eines Selbstmords seiner Tochter aus erster Ehe und ähm, hat sich jetzt auch gezwungen gefühlt oder auch, ja, aus, aus persönlichen Antrieb ähm, dazu entschieden, eben das Projekt äh, ruhen zu lassen und es eben an Joss Whedon abzugeben. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Meinungen, was das Thema angeht. Also manch einer macht das Thema schwieriger, als es, als es eigentlich ist. Manch einer sagt, ja, Warner Bros. wollte Sex Snyder raushaben ähm, und jetzt bietet sich das einfach an und dann bringt man einfach mal Joss Whedon mit rein, der ja eh schon mit Batgirl vertraut wurde. Wie seht ihr denn das? Wie soll man sich so einer Meldung nähern?
4: Erstmal, man sollte sich das erstmal die Fakten durchlesen. Das Problem ist natürlich, wie diese Meldung schon aufgekommen ist. Ich hatte ja da auch schon meinen Rant im Forum losgelassen. Das ging ja los. Ich glaube, die ersten, die es gepostet haben, war comicbooknews.com. Und die haben es ja so dargestellt nach dem Motto, dass er rausgeschmissen worden wäre und Joss Whedon jetzt quasi die Justice League äh, übernimmt und dann in so einem Nebensatz äh, den Link zu diesem Hollywood Reporter äh, Artikel erstellt, wo man dann nachlesen konnte, was die wahren Gründe sind. So, was da jetzt natürlich passiert ist, ähm, und es sind ein paar Fakten, die stehen auch fest, und die haben sich bis jetzt auch nicht geändert, also das ist einmal äh, die Aussage von Warner, CEO, wie gesagt, dass es ein sex Snyder Film bleiben wird, 95% Prozent. Der Dreharbeiten sind komplett abgeschlossen. Wir reden also jetzt nochmal von knapp fünf 5% Pickup-Nachdrehs, die Joss Whedon übernimmt, auf Anfrage von Zack Snyder, der ihn auch schon vorher gebeten hatte, ähm, äh, entsprechende Szenen zu schreiben. Ich vermute mal ganz einfach, dass Joss Whedon zu dem Kreis gehörte, der halt diesen äh, Rough Cut gehör äh, mitgesehen hat. Man hört auch, dass die beiden sich sehr gut verstehen. Joss Whedon hat Erfahrung mit so einem Team-Movie gehabt und der hat ihn erstmal gebeten: Ja, dann schreib mir noch ein paar Hero-Szenen, weil das muss Wieden wohl angemerkt haben, dass das wohl dem äh, Film fehlen würde. Ne? Und das war halt der Plan. Wieden schreibt die Szenen, Snyder, macht dann die Nachweise und das war es dann. Gut, dann kam halt diese tragische Todeswahl dazwischen und da muss man auch einfach von der menschlichen Seite kann ich es halt auch nachvollziehen irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man halt nicht mehr weiter kann egal, er hatte ja vorgehabt er wollte es mit Arbeit begraben, aber das hat wohl nicht funktioniert daraufhin hat er es ab, äh, abgegeben, dann hieß es erst auch offiziell von Warner bestätigt sie wollten den Release verschieben sprich, also sie wollten ihm die Zeit geben damit fertig zu werden und lieber den Release nach hinten verschieben, das hat er abgelehnt und hat gesagt, nein, das machen wir nicht Joss Whedon wird übernehmen und der Film kommt wie geplant am 17. November raus. Das sind die Fakten. Er hat immer noch das Recht auf den Final Cut und auf die Übersicht über den Final Cut. Also wird dieser Film in seinem Sinne fertiggestellt werden und Joss Whedon übernimmt das halt nur für ihn. Und darum muss man auch mal sagen, es ist auch bemerkenswert, dass Joss Whedon das überhaupt macht. Weil welcher andere namhafte Regisseur würde so etwas machen, weil außer wahrscheinlich Special Thanks Credit wird er davon nichts haben.
0: Das ist ja, glaube ich, auch so eine rechtliche Sache. Ich glaube, ein bestimmter Prozentteil muss ein ähm, Regisseur ja auch abgeliefert haben, um selber als
4: ähm, Director dann eben äh, gelistet zu werden. Ist das richtig? Sind es 40 Prozent oder sowas? Ja, sind 40 Prozent, muss er abgeliefert haben, damit der also damit er ein Credit bekommt. Ich finde es eher, ich weiß nicht, ich finde schon, ob
1: es an der Zeit liegt oder woran immer das auch geschuldet ist, wie es heutzutage was schnauft denn da so? Ähm, ob das halt, dass, dass man da, ich meine, es passiert immer ein unglaublich tragisches Schicksal, wo keiner, wo keiner, der nicht in so einem ähnlichen Schicksal war, überhaupt da das begreifen kann, oder nachvollziehen kann, aber dann wird er da irgendwie drüber geurteilt, ja, das soll es auch weitermachen oder wie kann, man, wie kann das sein, der wurde abgesägt, anstatt einfach das so zu akzeptieren, wie es halt ist, dass halt sich sein Kind umgebracht hat oder ich glaube, das ist mit seiner Ex-Frau das Kind, oder? Mhm. Und Natürlich ist es, und man einfach vielleicht auch das dann dabei belassen kann. Das ist halt, natürlich, ich meine, der, der Film, der jetzt dabei rauskommt, das wird ja der Film sein, den wir bekommen. Es wird dann wahrscheinlich, danach wird ewige Diskussion geben, der Film wäre besser gewesen, oder Sex Night hat niemals so einen Film hinbekommen, Gott sei Dank hat Just Whedon übernommen. Aber bei so großen Projekten, glaube ich, dass da der Unterschied nicht so groß sein wird. Aber dieses ganze Drumherum, das, das fand ich schon echt so wieder ein bisschen bedenkend, das hat mir zu denken gegeben.
2: Also, was mich halt nur überrascht hat, war die Änderung des Komponisten. Das, ähm, weil ich dachte eigentlich, okay, der Joss Whedon wird irgendwie vier, fünf schöne Charakterszenen nachdrehen. Das ist auch immer noch meine Vermutung, aber, ähm, dann wird er ja schon etwas, äh, größer. Also, er wird ja die ganze Post-Production jetzt äh, bis zum Release leiten, Joss Whedon. Und ich bin halt mal gespannt. Ich denke, es tut dem Film gut, wenn Joss Whedon Charakterszenen reinschreibt, weil das Joss Whedon einfach super gut schreiben und inszenieren kann. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht. Ich, äh, ich habe jetzt noch gar nicht so die Meinung dazu, sondern warte das Produkt ab oder warte den Film ab und. Äh, dann werde ich schauen einfach. Ich ähm, denke, es ist vernünftig und vor allem zeigt es auch so Commitment, dass Zack Snyder versucht hat, weiterzuarbeiten und hat dann irgendwann gesagt, hey, ich kann's nicht und das ist ja völlig menschlich und da sollten wir auch alle, wie Zack Snyder auch selbst gesagt hat, mal durchatmen und sagen, hey, letztendlich ist es auch nur ein Film. So sehe ich das auch.
0: Die Nachdrehs finden ja gerade eben auch statt in England, in den Cardington Hangars. Die kennen wir noch aus der, aus der Batman Begins Produktionszeit. Dort wurde ja das komplette Gotham City seinerzeit aufgebaut. Dort werden aktuell gerade zwei Filme eben gedreht, also die Nachdrehs, diese Pickups zur Justice League und gleichzeitig Tim Burtons Dumbo-Verfilmung. Jetzt ist es so, dass es ähm, mal wieder nach langer Zeit spy picks gibt? Also man kann ein paar Sachen sehen, die da vor Ort sind. Nur muss man sie richtig zuordnen, denn einerseits sind solche austauschbaren Sachen wie Erste Weltkrieg-Flugzeuge zu sehen. Da weiß man nicht so ganz, okay, gehört das jetzt zu Dumbo oder wie auch schon spekuliert wurde, ist das für eine Flashback-Sequenz in Justice League, so dass das eben aus der ähm, aus an Wonder Woman ähm, zurückzuführen wäre. Ähm, Andererseits hat man und das ist dann schon eher konkreter, Gotham City Polizeiwagen vor Ort gesehen und diese Skelettstatue, dieser Wasserspeier, auf dem Batman in einem der Trailer-Happen zu sehen war, also dieses ikonische Bild von Batman kurz bevor er eben mit Commissioner Gordon spricht. Und man hatte ähm, vermutet, dass man auch noch ähm, die Hall of Justice darin aufbauen wird, weil man da drin einen Torbogen entdeckt hat. Allerdings hat sich herausgestellt, dass das dann tatsächlich zum Dumbo-Set gehört. Jetzt muss man vielleicht noch klarstellen, äh, wir verwenden gern mal den Begriff Nachdreh. Ähm, Gerd hat es auch schon gesagt, Pickups. Was hat man denn darunter zu verstehen, Gerd, äh, unter diesen Pickups?
4: Also im Prinzip sind Pickups, also es ist einfach folgendes, der Film wird gedreht, man hat halt die normale Drehphase, dann geht halt die Post-Production mit dem Schnitt los und wie gesagt, beim Schnitt merkt man ja erst, ob Sachen funktionieren oder ob sie nicht funktionieren und meistens ist es halt einfach so, es wird ja so schon fest eingeplant, heute von vornherein eine Zeit für Pickup-Drehs, die sogenannten Nachdrehs, weil man das halt weiß, sprich, man ist also beim Schnitt irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, bestimmte Szenen funktionieren nicht, bestimmte Szenen müssten erweitert werden, da müssen wir noch mal dran und das findet meistens dann statt, wenn der erste Rohschnitt fertig ist, dass man das dann beurteilen kann ja und dann setzt man sich dann hin, entweder hat man dann schon im Drehbuch vielleicht von vornherein Szenen weggelassen, weil man sich gedacht hat, die können wir uns vielleicht beim Dreh sparen und nimmt die jetzt wieder mit rein oder aber wie jetzt in diesem Fall, wo man halt hingeht und dann den Drehbuchschreiber, hier ist es dann hat Joss Whedon geworden, hat beauftragt, diese zusätzlichen Szenen zu schreiben. Und dann werden die halt inszeniert und diese Dauer, diese Länge, die da jetzt auch wieder so spekuliert wird, ne? ja, das sind ja über zwei Monate, die drehen ja den ganzen Film nach. Das ist natürlich auch wieder Blödsinn. Diese zwei Monate resultieren einfach aus der Tatsache, dass sämtliche Schauspieler andere Verpflichtungen haben und die halt alle einzeln dahin gekacht werden und wahrscheinlich alle vor Greenscreen gefilmt werden mit ihren Szenen, damit in der Postproduction das dann wieder zusammengebaut werden kann. Das ist der einzige Grund für diese lange Dauer des Nachdrehs. Alles andere ist wieder reine Spekulation.
0: Ich glaube, Charles Rowan war es, der es, glaube ich, auch nochmal gesagt hat, dass sie da auf die Verpflichtungen eben von Amy Adams angewiesen sind, Henry Cavill eben auch, also auch er wird Teil dieser Pickups eben sein. Ben Affleck bin ich mir gerade nicht sicher, aber wenn dann eben diese Skelettstatue zu sehen ist, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch nochmal was mit Batman gedreht wird.
1: Aber allein vom logistischen Aufwand das ist es schon beeindruckend, finde ich, wenn man sowas hört. Gerade wenn man dann auf die Schauspieler, ich mal gerade so ein Henry Cavill, der muss dann auch nochmal, wahrscheinlich sehen würde, er an irgendeinen Querbalken hängen und ein paar Sit-Ups machen, damit er wieder ein paar Push-Ups, damit er wieder in Form ist, um in sein Superman-Kostüm zu kommen. Ich habe nämlich gerade Gestern erst wieder ein längeres Interview mit ihm gesehen, wie er sich da immer drauf vorbereitet, dass der irgendwie so, wie viele Monate der vorher da braucht und so weiter.
0: Ja. Und der muss sich seinen Schnauzer abrasieren, weil ich glaube, er
2: dreht gerade, was ist es? Ist es nicht possible? Impossible? Ja, Sechs, ja. genau. Da bin ja. ich sehr gespannt drauf, das Spiel der dann Börsewichten.
1: Ach, schau an, Wien, Wien, wie bisher auch. <lacht>
2: kann er wenigstens grimmig gucken, verpasst
0: <lacht> Patrick hat es vorher schon angesprochen. Der Komponist wurde ausgetauscht, also Chunky XL. Ähm, wurde durch Danny Elfman ersetzt. Als ich es das erste Mal gelesen hatte, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie so eine Cosmic Book News, also irgendwie was Gefaktes, irgendwie was, was bei Reddit irgendwo aufgetaucht ist. Aber nein, es ähm, klang dann schon sehr, sehr offiziell. Äh, gleichzeitig auch mit dem Statement eben von Chunky XL. Ähm, Danny Elfman. ne, Jeder von uns kennt ihn und und wer mit Tim Burtons Batman aufgewachsen ist, der ähm, verbindet seine Themes auch immer noch mit Batman, die ja dann auch weitergetragen wurden in die Animated Series. Ähm, und einerseits habe ich mich gefreut und habe mir gedacht, Wahnsinn, er, er macht wieder etwas, wo Batman Teil von ist. Andererseits habe ich mir dann gedacht, so, hm, aber die Chunky XL-Nummer ist dann irgendwie so komplett raus und irgendwie muss ich ja das dann auch komplett anders anfühlen. Und dann habe ich mir noch gedacht, egal was Danny Elfman macht, er wird verlieren. Er wird weder nochmal sowas ikonisches wie das Batman-Theme wahrscheinlich komponieren können, zumindest wird man es nicht so wahrnehmen. Und ähm, ja, was eben die Stringenz angeht, was das bisherige DCU angeht, mh, ja, die leidet eben auch drunter. Wie siehst du das, Henning? Du bist ja auch ein Freund von ähm, melodischen Soundtracks nenne ich es jetzt mal. Wie hast du auf diese Umbesetzung reagiert?
3: Grundsätzlich stehe ich dem positiv gegenüber, weil ich erstmal glaube, dass es ja irgendeinen Sinn haben muss. Also, die Entscheider, die das jetzt entschieden haben, werden sich dabei irgendwas gedacht haben. Entweder Passt der Soundtrack nicht in die kreative, die künstlerische Idee, ähm, warum er das jetzt erst festgestellt etc.? Keine Ahnung, da sind wir beim spekulativen Bereich. Ich vertraue einfach auf die Macher von dem Film und ich ich sehe das so, wenn die Musik hinterher ähm, den Film passend und gut unterstreicht und ihm den Mehrwert verpasst, den ein guter Soundtrack und ein guter Score in einem Film immer verpasst, dann bin ich, egal mit welchem Komponisten, zufrieden. Grundsätzlich ist es aber richtig, mir kommt sicherlich der Ansatz, den Danny Elfman hat, persönlich mehr entgegen als das, was ich bisher von Junkie XL ähm, gehört habe. Inwieweit das dann hinterher für Danny Elfman ein Gewinn ist oder nicht, ich glaube, da hast du schon recht. Ich glaube, ähm, das wird wahrscheinlich eine ganz schwierige Nummer. Vor allem, weil diese Diskussionen wahrscheinlich hinterher losgehen werden, wie hätte der Film dann gewirkt, wenn der Soundtrack nicht dann noch von Elfman nachträglich Ich weiß, weiß ich. Also da sind wir dann auch wieder im sehr spekulativen Bereich, was, glaube ich, jetzt durch den Regisseur... Ich wollte gerade der Regisseurwechsel sagen, aber durch, den, durch, den, durch die Beteiligung von Whedon ja sowieso kommen wird. Von daher haben wir, glaube ich, dann, wenn der Film draußen ist, werden wir, egal wie der Film aufgefasst wird, es wird Diskussionsstoff geben.
0: Jetzt ist ja Whedon für die Nachproduktion des Films verantwortlich. Also er wird ja wahrscheinlich dann bis zum Schluss den Film ja superweisen. Und kann es dann sein, dass das tatsächlich eine Entscheidung von ihm war? zu sagen, okay, ich hätte da gerne einen anderen Komponisten. Zumal er schon mal mit Danny Elfman auch für ähm, Age of Ultron gearbeitet hat.
1: Da war es ja auch so damals, dass er nicht mit dem, dass er und die Produzenten nicht zufrieden waren mit dem, was der Komponist der, ja, oder zumindest mit dem Helden-Theme nicht zufrieden war. Und dann wurde ja auch da schon Elfman für einen für diesen für diesen Heroes, glaube ich, denn die Weiterentwicklung von dem Hero-Theme aus Avengers wurde dann zu, hinzugezogen äh, und dann wurde dann er wo dann Elfman benutzt und vielleicht kann er mit dem, was Elfman macht, mit diesem, wo ein bisschen mehr Orchester mit drin ist, mehr anfangen, mit diesen elektronischen Sounds, die von Chunky XL kommen. Elektronisch will ich ja. vielleicht nicht mal sagen unbedingt, aber dieses, ja. der macht ja schon so, auch gerade wenn man sich das Batman-Theme anhört von Batman wie Superman, ist ja schon sehr brachial und vielleicht möchte, vielleicht passt es nicht zu dem, was Whedon macht, oder was er machen möchte, oder was wie er den Film sieht. Aber natürlich auch, selbst wenn das es super weiß, aber er hat trotzdem auch dann, er schneidet den Film, er guckt, wie die Szenen aufgelöst werden und dann passt vielleicht dann für ihm sowas mehr, als ja. das Junkie XL gemacht hätte.
3: Weil ich gleichzeitig auch denke, dass die Entscheidung sicherlich nicht über den Kopf von Sex Snyder hinweg getroffen worden sein wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich gehe schon davon aus, dass Sex Snyder da in irgendeiner Form involviert gewesen sein wird.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Sex Snyder gesagt hat, Macht den Film fertig. Ich stehe dir da auch weiterhin nicht im Weg, auch wenn das könnte. Eventuell macht das Beste draus und er das vielleicht dann eben auch genutzt hat, um zu sagen, ja, okay, und um das fertig zu machen, brauche ich halt eben einen anderen Komponisten, der das umsetzt, wie ich mir jetzt diesen Film vorstelle, um ihn dann dementsprechend auch fertigzustellen. Das ist tatsächlich alles Spekulation. Aber ähm, ja, es hat mich schon ein bisschen nachdenklich äh, gestimmt, inwieweit da jetzt in den Film... Tonweise ja auch eingegriffen wird, wobei jetzt Danny Elfman jetzt auch nicht gerade der, sagen wir mal, der, der Happy-Komponist <lacht> ist. Ähm, ich will mit Glockenspiel, ne? Ja, ich, ich, ich bin bin sehr, sehr gespannt. Es gab ja ein interessantes äh, Segment von Junkie XL auf seinem YouTube-Kanal. Da hat er sich ja auch mal dazu geäußert, warum denn aktuelle Filmmusik nicht mehr... Mit großen Themen arbeitet, die wiedererkennbar sind, wie äh, die von ja eben John Williams, äh, die Star Wars Melodie und so weiter. Und er sagt da, einerseits ist er jetzt nicht John Williams, um dann eben solche Themes äh, dann eben auch zu entwickeln, aber es liegt am Regisseur. Der Regisseur sagt, er möchte eigentlich gar nicht ein wirklich erkennbares Thema, sondern er möchte die Szene an sich stützen und dafür möchte er jetzt gar keinen großen Marsch zum Beispiel, so wie es eben Danny Elfman eigentlich äh, gerne macht. Und ähm, vielleicht ist es dann wirklich so, dass das Widen sagt, ja, dafür brauche ich, brauch ich was anderes für das, was ich hier zu Ende erzählen möchte.
1: Ich meine, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass das, was jetzt halt für Wonder Woman schon gemacht wurde zum Beispiel, dass, dass dieses, was wir alle eigentlich in Batman wie Superman noch recht cool fanden, aber auch, man merkt halt auch schon, wenn wir gleich über den Wonder woman Film reden, dass da halt schon eine Vorgabe getroffen wurde, die halt auch weitergeführt werden muss. Und vielleicht wollte man halt dann für den anderen Helden dann vielleicht eher was machen, also wenn das, ich meine, da wird jetzt, wir werden wahrscheinlich was für, für Aquaman und Flash bekommen, so ein Theme. Und vielleicht wird es dann wieder ein bisschen klassischer sein, wo man dann auch das besser in den Film einarbeiten kann.
0: Ja, spannend wäre halt hier tatsächlich, du hast es vorher schon angesprochen, bei Avengers war es ja ähm, ähnlich, dass ein Thema wieder aufgegriffen und dann neu interpretiert wurde. Es gibt ja jetzt mehr oder weniger schon Themen für Superman, spätestens seit äh, eben Batman wie Superman und hat Batman sein eigenes ähm, Grumse bekommen und äh, von Man of Steel haben wir zumindest noch das, das Hans-Zimmer-Thema, <lacht> ja. was ja jetzt nicht so unbeliebt ist. Äh, viele halten das ja tatsächlich für einen ähm, der, der besseren Soundtracks von Hans Zimmern der letzten Zeit. Meint ihr, er wird diese Themen wieder aufgreifen?
3: Muss er eigentlich, oder?
1: Die, also, die sind ja jetzt schon so gesetzt, also ja. zumindest bei Superman und bei Wonder Woman. Bei Wonder Woman haben wir es ja schon gesehen. Ich hoffe, dass Batman vielleicht noch ein bisschen was Cooleres bekommt, weil ich das zwar, ich höre das zwar ab und zu noch tatsächlich zum Laufen, aber irgendwie ich, das ist halt schon was anderes, als das von Burton damals, also von den Burton-Batman.
3: Aber könnt ihr euch echt vorstellen, dass das geändert wird? Also, das halte ich für, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber es ist halt nicht so, ja? so,
1: es ist nicht so, hat nicht so hohen Wiedererkennungswert, finde ich, wie das Wonder Woman-Thema. Nee, ich meine
3: jetzt auch nicht unbedingt das Batman, ich meine jetzt gar nicht unbedingt ein spezielles Batman-Theme, sondern generell. Also, ich glaube schon, dass sie daran festhalten werden. Also, wie auch immer Elfman dann damit spielen wird, aber, er wird unterbringen müssen. Also ich ich vermute ja
4: auch mal, dass das, genau wie bei Wonder Woman, und ich denke mal, das könnte vielleicht auch mit im Grund gewesen sein, die haben natürlich auch bei Wonder Woman jetzt mitbekommen, dass die Kritiken den Score gelobt haben und der Score hat es ja tatsächlich geschafft, dieses Wonder Woman-Theme mit in diesen klassischen Score einzuarbeiten. Das funktioniert ja zum größten Teil und ich vermute mal, dass Danny Elfman auch nichts anderes machen wird. Also ich denke, denke mal, er wird wahrscheinlich einen Teil der Arrangements überarbeiten und sie mit einem klassischen Score verbinden, weil das Superman-Theme kann man glaube ich nicht mehr ändern. Das Wonder woman team kann man nicht mehr ändern. Batman, okay.
1: Naja, vielleicht aber bei Superman kann man ja zumindest das, was er setzt, ist, ist ja schon sehr deprimierend, was er, hat. So, das, das ist, das ist, was er hat. Und vielleicht kann man da dann das ein bisschen so interpretieren, dass es
2: eine Hoffnung gibt. <lacht> ja, da wird es neue Variationen geben, denke ich also mir ja. mal. Und, äh vielleicht
3: sowas wie. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich
3: meine, gut, Batman hatte jetzt noch nie so die großen positiven. Durgetränken Teams passt noch irgendwie nicht, oder? Also,
1: nee, weil ich meine ja auch Superman. Also, da meinte ich das eher, weil, Ach so, das, ja, weil du gerade Batman weil, sagtest, dass so okay dann war es mein Fehler. Ich, weil, ich wollte eigentlich Superman sagen, weil mhm. das ja auch schon gut ist. Ich höre das auch gerne. Das Flight ist es, oder mhm. ja. ich höre das auch wirklich gern, aber es ist halt wirklich, es passt halt irgendwie. Ja, es hat für Man of Steel hat es noch okay, aber auch schon bei ähm, Batman wie Superman, da kommt es ja, glaube ich, wenn. Ähm, Superman das erste Mal Lois rettet, wenn man ihn sieht, da kommt, klingt es ja kurz so ein und da fand ich es dann schon auch so ein bisschen, sehe die ähm, da fand ich es auch so ein bisschen nervig irgendwie, oder ich weiß nicht, nervig ist falsch, aber es hat irgendwie nicht so gepasst. Irgendwie. Es hat halt immer
3: so eine, melancholisch. Dem, ja. genau, es hat immer eine gewisse Melancholie, die Frage ist halt dann, ne, passt es zu, so einer klassischen, zu einer klassischen Heldeninszenierung, die glaube ich ganz viel auch immer mit Musikalischen Themen verknüpfen, die mehr so Fanfaren äh, beinhalten. Ne? So dieses Klassische, was so nach vorne geht. Ich glaube, dieses ähm, Flight hat halt immer diese, diese Grundmelancholie, die dann so, wo die Frage ist, je nachdem, in welche Richtung man den Charakter entwickelt, passt das Theme noch dazu. Elfman
0: ist halt stilistisch komplett anders als Chunky XL. Und Chunky XL hat halt sehr viel Synthesizer, sehr viel Computer, ja. ähm, sehr viel am Computer komponiert kann das denn überhaupt funktionieren? Also es ist ein komplett anderer Stil, der jetzt überhaupt nicht von, von Herrn Elfman so eingesetzt wurde in all seinen letzten Tracks, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
2: also ich denke schon, dass es funktioniert. Äh, die Variationen werden halt anders sein. Du kannst natürlich so einen Track wie von ähm, das Flight-Theme von Superman einfach positiver gestalten, aber ein ähm, paar, paar Partituren bleiben die gleichen. Also es ist gar nicht so das große Problem. Ich denke auch, wir haben schon vor ein paar Jahren ja gehört, dass Justice League soll wieder ein bisschen positiver werden nach Batman v Superman. Und, ähm, da passt das eigentlich ganz gut und wenn jetzt so ein paar Hero-Momente, die vielleicht sogar rein spekulativ Whedon irgendwie inszeniert, auch da unterstützt werden, dann ähm, kann das auf jeden Fall passieren und ich denke auch, dass wenn der Film halt so diese positive Note trägt und ähm, diese Hero-Momente hat, diese Heldenmomente, diese sehr klassischen Helden-Momente, dass das dann auch sehr gut passt und zeitlos ist, das sieht man ja auch, ähm, also es ist bei Wonder Woman hat man es gesehen und dass der das Soundtrack häufig gelobt wurde und ähm, selbst wenn es gerade nicht dieser moderne Stil ist von Soundtracks, könnte es aber dennoch eine positive Konnotation bei Zuschauer Zuschauern hervorrufen.
0: Wo hatten wir denn das nochmal bei so einem Franchise? Henning, war es bei Superman 3 nicht auch so der Fall, dass man nur noch das Hauptthema von ja. John Williams benutzt hat und dann bei dem Richard Lester Film dann gesagt hat, okay, wir nehmen einen anderen Komponisten, der das dann darauf Superman aufsetzt. Das war
3: Superman 2 schon so. Ah, also, ja. Ken Thorne hat bei Superman 2 quasi die ähm, die Musik übernommen. Nachdem äh, Richard Donner als Regisseur quasi gefeuert worden ist, äh, hat John Williams gesagt, ähm, dann komme ich auch nicht wieder an Bord. Ähm, genau, die haben das Hauptthema verwendet. Ken Thorne hat dann für Superman 2 und Superman 3 das ähm, Theme verarbeitet. Und bei Superman 4 ist quasi noch ein weiterer Komponist äh, mit drin. Also da ist Ken Thorn schon wieder raus. Ich komme auf den Namen gerade aber nicht. Ich glaube, das ist ein Russe gewesen. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Ja, also da war es auch so, man hört es auch. Man hört dann deutlich die Variation auch einfach. Also die ähm, die äh, Themes werden vom Tempo her anders gestaltet und auch von den, von dem vom Ablauf. Aber es ist natürlich trotzdem unverkennbar dasselbe Theme. Also das, was Patrick gerade sagt, ist natürlich durchaus möglich. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, wie gut es funktionieren wird. Ähm, komplett die ganze Stimmung ähm, zu ändern. Das weiß ich gerade bei Flight, kann ich mir das noch nicht so richtig gut vorstellen. Aber lass uns mal überraschen. Aber ansonsten fällt mir jetzt spontan kein Franchise ein, kein bekanntes Franchise, wo auch wirklich die Musik so bekannt ist, wo man das vielleicht, James Bond vielleicht noch, da mhm. hat man ja durchaus auch immer mal wieder Variationen auch. des, des Teams Ja gut, gehabt. aber
4: der hatte James Bond. James Bond hatte ja schon immer wechselnde Komponisten ja. gehabt. Man hat auch nur das äh, Main Theme. So äh, ja. das, das genau. Schon von, das wird halt immer weiter verwendet, aber ansonsten hat glaube ich jeder Film einen anderen Komponisten gehabt. Also da ist also das kann man glaube ich gar nicht vergleichen. Ich meine ungewöhnlich ist es auch nicht, dass ein Komponist gefeuert wird. Wie gesagt der bekannteste Fall ist tatsächlich Jackson mit King Kong. Der hat halt zwei Monate vor äh, Kinostart den Howard Shore gefeuert äh, und dafür hat James Newton Howard engagiert, der dann einen komplett neuen Score in zwei Monaten geschrieben hat, wohlbemerkt. Das ist also, also es ist nichts Ungewohntes, es kann passieren. Ich glaube, Howard Shaw hat es damals aus der Zeitung erfahren. Also der hat noch daran gearbeitet und hat dann irgendwo eine
2: Presse-News gelesen, dass
4: er aus dem Film raus ist.
2: Bei Rock One war das ja auch so, dass zwei, drei Monate vor, vor äh, Veröffentlichung ähm, der neue Komponist eingesprungen ist und, glaube ich, insgesamt einen Monat dafür hatte. Und ähm, ja, also jetzt ist noch genug Zeit, um diesen Wechsel zu, zu einzuleiten, vor allem da jetzt auch noch was gedreht wird, was wahrscheinlich relevant dafür wird und von daher ähm, ist gerade, ich finde gerade, jetzt ist noch die Grenze vier Monate, fünf Monate vom Film, was gerade noch passt.
0: Genau. Dann schauen wir mal, was daraus wird. Was aus Wonder Woman geworden ist, das wissen wir inzwischen und darüber sprechen wir jetzt in unserer Review. Das Batman News Top-Thema Vorsicht! Spoiler!
1: Reden wir über den Film, oder? Friends.
0: jetzt <lacht> yes. Genau, sprechen wir über Wonder Woman. Ähm, kleiner Hinweis an die Hörer, das hier ist jetzt eine Spoiler-Review. Also wir lassen alles raus, wir sprechen über alles, was uns einfällt und halten mit nichts zurück. Dafür gab es eben den ähm, Stimmencast davor. Jetzt ist Feuer frei, wir dürfen über Wonder Woman sprechen. Ihr hattet ja das Glück, ihr dürftet ja den Film schon vor einiger Zeit sehen und zwar bei der Pressevorführung und ähm, habt euch da ja dann auch versatzweise dann äh, auch getroffen, während ich, wie gesagt, etwas weiter entfernt war und den Film gestern gesehen habe. Praktisch direkt aus dem Flieger raus, nach Hause, ausgepackt und ins Kino. Lasst uns drüber sprechen oder lasst uns erstmal drüber sprechen, wie andere drüber gesprochen haben, weil der Film ist im Gegensatz zu Man of Steel, Batman wie Superman und Suicide Squad bei Rotten Tomatoes mit einer ja, Fresh-Wertung gelistet. 92% mal so zum Vergleich. Man of Steel hatte 55, Batman wie Superman 27 und Suicide Squad steht aktuell bei 25%. Also, das war jetzt nicht so berühmt ähm, bislang, aber 92% ist natürlich ähm, dann auch schon eine Ansage. Und ähm, mich hat es erst fröhlich gestimmt, als ich das gelesen hatte, weil ich auch gesagt habe, okay, Wonder Woman ist jetzt im direkten Vergleich die kleinere Marke, der kleinere Film, so ein bisschen der Underdog. Und wenn der jetzt nicht funktioniert, dann, ja, dann wird's schwierig. Aber zumindest die Kritiker scheinen dem Film sehr, sehr positiv aufgenommen zu haben.
2: Wie war es denn bei euch? Ich äh, fand den Film grandios. Ähm, ich kann ein paar Kritikpunkte nachvollziehen und die sehe ich, wenn ich jetzt rational rangehe, schon. Ähm, aber für mich ist pure Begeisterung bei dem Film. Ich hatte vier, fünf Gänsehaut-Momente. Ich bin schon froh, wenn im heutigen Blockbuster-Kino mal ein Gänsehaut-Moment kommt. Und da hatte ich vier, fünf. Und ähm, ich hab, ich war einfach froh, mal wieder einen Film zu sehen, wo ich einfach nur enthusiastisch und total voller Freude rausgegangen bin. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ähm, deswegen, deswegen mag ich Filme. Weil hier alles so emotional ähm, motiviert wird und ich hatte einfach meine Freude. Wie war's denn bei dir, Rico?
1: Ähm, Erstmal das Erlebnis fand ich schön mit Henning zusammen den Film zu gucken. Ja doch, es hat Spaß gemacht. Ich Vielen ja Dank lieb. für die Blumen. Ja doch, es war cool. Get that room! Also es ist auch immer so, so ab und zu nach dem Film so fachmännisch zugenickt, haben, wenn uns was gefallen hat oder auch, oder? Ja. So wie zwei Handwerker, die gerade eine Mauer gebaut haben, so, ja, das kann man, die Szene kann man lassen. Aber genau so es. Das war halt tatsächlich so. Genau so, so ja. Gerade so die ersten fünf Minuten, so das war wirklich, also da... Und auch das Ganze so mit diesen, auch mal so eine Pressevorführung, das ist schon länger her, dass ich sowas mal gemacht habe, fand ich auch mal wieder interessant, sowas zu sehen, auch vor allem, weil ich gedacht habe, dass das Kino voll wäre, aber es war eigentlich eine ganz witzige Runde, so, die, so die, die, die Leute da mal zu sehen, die dann auch, wo wir dann später das eine oder andere YouTube-Video dann noch entdeckt haben von einem, der dort war oder sowas, das fand ich schon ganz cool. An sich, der Film hat mir gut gefallen, ich habe ihn zweimal gesehen jetzt, beide mal auf Englisch, also ich kann nicht zu Synchron sagen und... Ja, das, war, das ganze Erlebnis war cool, also beide Male, wo ich die Filme gesehen habe. Wer will weiter? Machen wir mal
4: mit Gerd, oder? Jo, danke, Rico. Ja, wie gesagt, ich war ja in Köln mit Patrick. Das war halt auch äh, sehr schön, äh, Patrick kennenzulernen. Oh, ja. <lacht> Patrick schrieb ja dann äh, so nach dem Motto Erkennungssignal, äh, er wird aussehen wie ein menschlicher Mops. Er hatte Recht. <lacht> Wir haben uns also sofort erkannt und auch sofort gut verstanden. Das war ein sehr luxuri luxuriöses Kino. Also ich habe noch nie in solchen Ledersesseln gesessen in einem Kino, die man so zurücklehnen konnte. Das war schon fantastisch. Ja, und vom Film, ich war halt beim ersten bei der ersten Stunde auch total begeistert. War ja halt in Englisch. Habe ja dann auch nachmittags noch länger darüber nachgedacht bin ja auch dann jetzt zu dem oder komme auch immer noch zu dem Schluss, weil ich habe ihn inzwischen auch in Deutsch gesehen. Ich empfehle Ihnen jeden auf Englisch zu schauen, weil die deutsche Synchro funktioniert bei Gal Gadot überhaupt nicht. Also, das was ihren Reiz ausmacht, ist unter anderem ihr Akzent und der fehlt jetzt plöt plötzlich und das ist ein ganz wichtiges Element auch auf der Amazoneninsel, weil alle Schauspieler oder Schauspielerinnen, diesen Akzent imitieren, halt um dieses diese amazonische Sprechweise darzustellen. Äh, und das fehlt jetzt einfach in Deutschland. Das ist so, so ein bisschen ähm, ein Downer gewesen in der deutschen Synchro. Aber ansonsten, der Film hat seine Fehler, der hat seine Schwächen, aber das Gesamtpaket ist so stimmig, wo ich dann sage, am Ende schaut man einfach drüber weg. Dass man einfach sagt, hey, ich habe einen tollen Film gesehen, der hat mich wirklich mal wieder unterhalten, ich habe keinen Mega Schnittgewitter äh, erlebt, ich habe keinen Mega Effekt äh, Spektakel erlebt, äh, sondern ich habe tatsächlich einen Film gesehen, der eine Story hatte, ganz klassisch nach Joseph Campbells Heldenreise aufgebaut, also er erzählt die Story geradeaus linear ohne irgendwelche unnötigen Subplots und so weiter. Der Humor sitzt äh, und deswegen kommt dieser Film mit ein, auch so mit einer gewissen Leichtigkeit her, die einfach Spaß macht und dann ist das halt was zum Schluss also übrig geblieben ist. Der Film hat einfach Spaß gemacht. <lacht>
3: Ja, ich ja, kann mich vielen Sachen einfach nur noch anschließen, also der Film hat für mich auch Spaß gemacht, sehr viel Spaß, klassischer Abenteuerfilm mit, ja er hat Mängel, aber er hat gute Zutaten in der für mich genau richtigen Dosis, er hat Herz und Seele, ähm, hat endlich mal eine Botschaft, die Superhelden auch gerecht wird. Und für mich auf jeden Fall der bis dato beste Film im DCU. Und ich hatte es ja in einem Review auf Batman News schon geschrieben. Es ist für mich absolut der erste Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, wir hören noch oder sehen noch mehr von Filmen dieser Art. Näheres dann gleich nochmal, wenn wir auf die Einzelteile zu sprechen kommen. Und jetzt Bernd nochmal. Du hast keine Review verfasst, du hast den Film gestern angeguckt. Ähm, genau. Erstmal 2D, 3D, Deutsch, Englisch. Was hast du dir angeguckt und wie ist dein Eindruck gewesen? Also erstmal vielen Dank auch für
0: die Reviews. Äh, toll geschrieben. Äh, hat Spaß gemacht, sich das durchzulesen. Und ähm, Ja, wir, wir haben den Film gestern gesehen. Ähm, wir haben ihn in 3D gesehen. Wir haben ihn auf Deutsch gesehen. In einem, sagen wir mal etwas leeren Kino. Das ist, glaube ich, gerade dem doch sehr schönen Wetter geschuldet. Ja, der, wie ihr es auch schon gesagt habt, es hat angenehm Spaß gemacht, sich den Film anzugucken. Ich sage gleich, es ist, glaube ich, kein Film für die Ewigkeit insoweit, dass er mich jetzt so gepackt hätte wie jetzt ein Dark Knight. Aber es ist ein Film, der einfach funktioniert, der einfach klassisch aufgebaut ist. Es ist eine sehr schön erzählte Origin-Story für eine Superheldin oder für einen Superhelden generell. Es hat witzige Momente und nimmt sich trotzdem ernst, also etwas, wo ich immer Angst habe, wenn bei Superhelden Humor eine Rolle spielt und ich fand auch, dass der Film in sich sehr konsequent war, gerade was das Ende angeht und auch man da nicht den Schwanz eingezogen hat sondern dem Ganzen auch die nötige Dramatik auch gelassen hat ein Film mit tollen Darstellern mit einer äh, super Harmonie zwischen den Darstellern mit tollen Nebencharakteren und einer Story, die man, der man einfach stringent folgen konnte. Also auch als jemand, der sich hier nicht auskennt oder auch als Film, der ein Teil eines größeren Filmuniversums ist. So konnte der Film super für sich stehen, ohne dass man die anderen Sachen großartig kennen oder, oder wissen musste. Und gleichzeitig hat man es trotzdem geschafft, noch ein paar Sachen eben aus dem anderen Universum, wie eben der Brief, Brief von Bruce Wayne, der übrigens in der deutschen Fassung auch in Deutsch geschrieben ist. Ähm, genauso wie die E-Mail, die sie dann am Ende des Films verfasst, was auch auf Deutsch getippt wird, ähm, also man dafür kein, ähm, kein, dann nicht drüber sprechen musste, wie es ja sonst so üblich ist bei Filmen. Da, als Fan des Universums hat man da dann eben auch noch ein paar Sachen für sich rausziehen können. Von dem her, wir sind sehr zufrieden aus dem Film raus, ähm, habe mich super unterhalten gefühlt und äh, meiner Freundin ging es genauso, die es toll fand, ähm, auch für dieses Fass wollen wir ja nicht aufmachen, wenn es dann eben um diese spezielle Rollenverteilung geht, dass man als weiblicher Comic-Fan oder als als weiblicher Zuschauer dann endlich auch eine Figur für sich dann eben hat. Aber sie fand das schon toll, dass man auch eine Frau im Superheldengenre so inszenieren kann, ohne dass es zu platt wirkt, ähm, wo es funktioniert, wo man sich unterhalten fühlt, wo alle Komponenten mit drin sind, die Herz und Seele eben auch haben. Also von dem her ich fand den Film toll. Also wirklich ein toller Film, der jetzt aber für mich nicht ähm, so die Latte hochlegt, wie jetzt zum Beispiel ein Dark Knight. Aber ich glaube, das hätte ich jetzt von dem Film auch nicht wirklich erwartet.
4: Danke. <lacht> Vielen Dank. Wir sind praktisch. Okay. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. <lacht>
0: Vielleicht bin ich da schon zu sehr ins Detail gegangen, aber lasst uns anders äh, ins Detail gehen, und zwar, was die Darsteller angeht. Ja, also Gal Gadot mit ihr ähm, steht und fällt der Film, meiner Meinung nach. Und ich weiß noch damals, als eben sie bekannt gegeben wurde, das Model, das vielleicht mal gerade in The Fast and the Furious äh, halbnackt mitgespielt hat, ähm, soll eben diese Amazone darstellen. Und dass da viele Stimmen kritisch laut wurden. Die ist zu dünn, zu wenig Brust, keine Schauspielerfahrung. Ja, und das, was wir jetzt hier gesehen haben, inwieweit hat
2: euch das überzeugt, schauspielerisch gesehen? Also, mich hat es sehr überzeugt, weil ich äh, überrascht war, wie die Comedy-Szenen und das Charisma zwischen Chris Pine und ihr funktioniert haben. Das habe ich gar nicht so erwartet. Ich dachte schon so, okay, wir haben bei Batman v Superman gesehen, wie sie mitten im Kampf so ein bisschen grinst und motiviert kämpft. Das war ja auch sehr erfrischend. Ähm, das hat mir gut gefallen. Ich fand aber so ihre Entschlossenheit in ihrem Idealismus oder manche würden vielleicht auch sagen Naivität, äh, aber in ihrem Idealismus. Ich habe das total abgenommen. Also sie sie wird nie die große, meine Vermutung, nie die große Oscar-Rolle spielen in einem kleinen Independent-Film. Aber für Wonder Woman, also ich würde ich würd die These einfach aufstellen, die ähm, wird so groß sein wie bei Christopher Reeve äh, mit Superman, für sie zumindest. Und auch als erste weibliche richtige Comic-Verfilmung. Gerhard,
0: ja. Ja, du bist da ja ein bisschen voreingenommen, was das angeht, oder? Was heißt ja Sie
2: hätte jetzt wahrscheinlich
0: auch das Telefonbuch vorlesen können und jetzt ist toll gefunden, oder? <lacht> ja,
4: so meinst du das. Ja, natürlich finde ich die Frau toll. Nein, aber sie hat auch wirklich überzeugt und ich muss Patrick da recht geben. Und ich denke mal, das wird auch passieren. Also das ist tatsächlich jetzt passiert. Dass, das, dass sie schon zu so einer Art Ikone geworden ist. Also im Moment könnte ich mir jetzt auch keine andere Schauspielerin in der Rolle vorstellen. Und sollte sie mal damit aufhören und das mit dem DCU weitergehen, dann werden die Schwierigkeiten haben, diese Rolle neu zu besetzen. Also das hat sie schon geschafft. Und das ist wirklich zu vergleichen mit Christopher Reeve. Der kam auf die Leinwand und war Superman. Und hier, die kommt auf die Leinwand und sie ist Wonder Woman. Ende, ne?
0: Ja. Der Superman-Vergleich, Henning, das ist dann wieder dein Stichwort. Siehst du das ähnlich?
3: Ich weiß, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das, ob ich das, ob ich das jetzt primär an den Qualitäten von Gary Gadot festmachen würde. Ich glaube, grundsätzlich wird es wahrscheinlich eher schwierig werden, heutzutage nochmal eine Rolle so zu seinem eigenen Vermächtnis zu machen, wie das vielleicht in den 70ern noch passiert ist. Wird natürlich auch ein bisschen davon abhängen, wie weit Wonder Woman jetzt noch ähm, weitere Filme erhält, wie sich das alles entwickelt. Aber ich weiß nicht, ob man in 20, 30 Jahren, ob dann noch Gelga Dot quasi die Wonder Woman ist, weiß ich nicht, ist spekulativ. Also halte ich aber in der heutigen Zeit für schwieriger, auf jeden Fall, als es vielleicht in den 70er
2: äh, Jahren der Fall war. Also was ich noch dazu sagen wollte, was ich bei ihr halt sehr vorteilhaft finde, ist, dass sie aus der äh, Militärfamilie kommt und dadurch auch so so wahnsinnig athletisch wirkt bei den Kampfszenen und es wirkt halt nicht irgendwie unbeholfen, sondern dadurch, dass sie auch im Militär, glaube ich, war, äh, äh, ist es auch so, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, das, das kommt so authentisch rüber bei mir und das finde ich großartig. Man, man fühlt sich auch als Mann,
0: wenn man sagt, da geht es auch um, um eine gewisse Art von, von Anziehung und eine gewisse Art, weil auch das Thema des Films eben Liebe ist, dann auch nicht peinlich berührt. Man hat es eigentlich ganz gut ausgewogen und er stellt das Relativ cool da, ohne zu cool zu sein. Also ich fand äh, Chris Pine in dem in, in seinen Momenten immer super, ohne dass ich da einen Captain Kirk gesehen habe.
2: Absolut, ja. Also ich war auch etwas überrascht, ähm, dass mir Chris Pine so gut gefallen hat, weil ich ähm, ihn immer recht blass finde, selbst als äh, Captain Kirk. Finde ich, ist er nicht so die optimale Wahl, aber nichtsdestotrotz hat das war für mich jetzt so der erste Film, wo ich gesagt habe: Wow, der, der hat Karte, smarter Kerl, und jetzt konnte ich auch nachvollziehen für viele, die vielleicht für Chris Pine irgendwie schwärmen oder so ein bisschen äh, Sympathie pflegen. Ähm, ja, wie war das bei dir, Henning?
3: Ich finde Chris Pine grundsätzlich, äh, sehe ich den ganz gerne, und ich muss sagen, ist in dem Film. Das, das ist schon überragend. Also ich finde, der wertet jede Szene, in der er auftaucht, wertet er absolut auf. Das, was Rico gerade schon gesagt hat, ich glaube, ganz viel von Geige Dots Wirkung liegt für mich auch, äh, gerade in den gemeinsamen Szenen, auch ähm, an der Chemie zwischen den beiden und auch an Chris Pine, der zwar charismatisch spielt, der gleichzeitig aber dann doch irgendwie nicht die, die Schau stiehlt. So. Ähm, und für mich dann aber tatsächlich indirekt dann doch wieder, weil mir dann tatsächlich beim Gucken aufgefallen ist, dass der die Rolle zum einen unglaublich nuanciert, also dieses, dieses was Bernd gerade schon angedeutet hat, so diese Mischung aus, ich bin zwar selbstbewusst, aber gleichzeitig äh, bin ich mir auch nicht zu schade für unsichere Momente und auch so ein bisschen verlegene Momente und ich finde, dass der ganz viel von dem, von dem Charme der beiden ausmacht.
1: Man ist fast traurig, dass man nicht mehr von Steve Trevor sieht am Ende des Films. Ne? Ja, absolut. So. Ja. Also zumindest war das bei mir ja. so. Also das, ja. da war ich dann auch so ein bisschen hm, schade.
3: Also genau das ist ja aber auch ein Zeichen dafür, wie gut Chris Pine das macht. Also dass man am Ende sagt, irgendwie, dass der stirbt, ist schade. Äh, hat mich fast ein bisschen traurig gestimmt. Ähm, obwohl es ja eine logische Konsequenz irgendwo auch war, weil man mit der Figur natürlich irgendwas machen musste. Ähm, außer man hätte jetzt noch Fortsetzungen im in, in, in absehbarem Zeitkorridor quasi von der Geschichte des ersten Films geplant. Ansonsten war ja klar, mit der Figur muss jetzt ja irgendwas passieren. Sie überlebt den ja auf jeden Fall so oder so. Ähm, von daher, aber es zeigt schon mal wieder, es ist mal wieder seit längerer Zeit eine Nebenfigur in einer Comicverfilmung, die mir auch über den Film absolut ans Herz gewachsen ist.
0: Wobei das der Film generell gut macht. Ich fand, alle Nebenfiguren waren wichtig, also für das ja. Herz des Films eben auch. Also wenn man das mal zum Beispiel bei Suicide Squad sieht, ja, also und, das, und da eben Wonder Woman dagegen hält, da sieht man dann schon, okay, was hätte sein können, ja, mit mit kleinen Szenen, ähm, wie dann die, eben auch diese kleine Gruppierung aufgebaut wurde mit ähm, dem Chief, mit Samir, mit Charlie und so weiter, also mit nur ganz kleinen Dialogen wusste man eigentlich über die Figuren schon mehr, als man zum Beispiel bei Suicide Squad über die Figuren erfahren hat und ähm, die tragen die Story schön mit, sie tragen die Hauptfiguren mit, ohne zu aufdringlich zu sein, aber man freut sich immer wieder, wenn sie dann ihre ihre Szenen haben, wie zum Beispiel auch Lucy Davis äh, als Etta, die dann hier und da immer wieder aufgetaucht ist, aber dann gleich auch wieder heitere Momente mit in den Film reingebracht hat. Und ähm, da muss ich auch sagen, alles toll besetzt. Wie fandet ihr denn äh, Danny, Danny Houston? Den Danny Doch, man spricht ihn wahrscheinlich sogar so aus, oder? Danny Houston als äh, Ludendorff? Ich fand
1: ihn gut, aber auch da waren es auch so zwei Blicke, die Henning und ich uns gegeben haben im Film, <lacht> wo es dann auch schon arg. Der Henning hat gesagt, der Band würde sagen, das ist arg Comicbooky. <lacht> wo die da aus dieser wo sie da diese diese anderen Generäle da ähm, vergasen wo es dann rauskommen und dann wie so, <lacht> so ja. ja wo schon so die gar nichts ja wo sich da so freuen dann darüber das ganz war dann schlimm.
3: schon hm. ähm, wisst ihr wen ich da von meinem geistigen Auge hätte? Caesar Romero hatte ich da vor Augen das war ja, so eine ja, Joker Szene ja. aus der 66er Batman Serie <lacht> Okay, da war ich echt so einen kurzen Augenblick komplett raus aus der Nummer, weil das war mir viel zu drüber. Also.
4: Es ist ein bisschen überzogen, ne? kann man so sagen. Also, das hat wirklich was comicbook an sich. Ich glaube, das war aber auch wirklich so angelegt, dass das also so ein bisschen rüberkommen sollte.
1: Was mir überhaupt nicht gefallen hat, war dieses dieses Mittel, das er sich da immer genommen hat. Das hat mir zwei bei beiden Malen, ich fand es ja richtig bescheuert aus, da hätte man echt ja. irgendwas anderes mit weniger machen können. Und wenn mhm. er einfach nur schwarze Augen gehabt hätte, wenn er das mhm. Zeug nimmt, irgendwas. Ja,
0: ob er das Zeug überhaupt gebra gebraucht hätte, wäre meine Frage gewesen. Aber kurz mal vorab, wusstet ihr, dass er nicht Ares am Schluss sein wird?
1: Wir haben doch eine News darüber geschrieben, oder? Ja,
0: ja, aber war es euch präsent? Also habt ihr ja, also ich wusste dann ich schon nicht gewusst, so. okay, es muss wer anders sein?
1: Ich nee, wusste es nee, nee, nee. von Anfang an, dass das dass der andere, der, äh, der David David sein Nachname ja. ich hasse das THA. Auf wenn das ist der, der dass er hier dann, ähm, dass er ähm, ah, das, das wusste ich von Anfang an, ja.
0: Das wussten alle hier, oder? Keiner unbedarft. Äh, ja. Nee, ich wusste es nicht.
3: Ich wusste nicht. Okay. Äh, Und Rico hat, hat mich tatsächlich auch, äh, das muss ich nochmal im Nachhinein loben du hast mich noch nicht gespoilert, <lacht> entgegen deiner sonstigen Gewohnheit. Hast du, mich, hast du mich in Ungewissheit gelassen. Vielen Dank dafür. Henning, wie hat das für dich funktioniert? Ah, Ich weiß nicht. Also die Antagonisten, eigentlich alle drei, also sowohl Ludendorff, Aris, als auch ihr Dr. Poison, weiß ich nicht. Also das wäre für mich so ein Part von dem Film, wo ich eher den Mantel des Schweigens drüber decken würde. Ähm, die haben für mich alle nicht besonders gut funktioniert. Und
1: äh, ja... Die Stärken sind tatsächlich auch nicht die Gegner. Also nee,
3: in dem Film tatsächlich nicht und dass das jetzt Ludendorff nicht Ares war. Ähm, ja, sie haben es ja relativ lange quasi im Film jetzt auch offen gehalten. Also auch nochmal beim Dialog zwischen die der Diana und äh, Ludendorff da bei dem Ball. Da hätte man auch denken können, er ist Ares, weil er irgendwas über Götter redet. Aber irgendwie hat man da habe ich da schon ein Gefühl gehabt. Na, also der kann es eigentlich nicht sein. Uh, dafür ist der viel zu, also viel zu komisch auch dargestellt, fand ich bis dato in dem Film. Um, ich fand jetzt den Twist am Ende, dass jetzt da Sir Patrick Aris war, pff, ja, fand ich eher so ein bisschen, ja, war jetzt kein, war jetzt kein sehr, ein cleverer Twist
2: sieht anders aus, finde ich. Ich gucke eher gerade Fargo, die dritte Staffel, und da spielt er den Bösewichten, und er spielt das mit so einer Lebendigkeit und mit so einer tollen, Schauspielleistung, dass ich den direkt irgendwie schon, weil ich glaube ich am Tag davor zwei, drei Folgen gesehen habe von Fargo, ähm, irgendwie ihn direkt in seiner ersten Szene, wo er reinkommt, äh, wo, wo Wonder Woman reinkommt und fragt, hey, der einzige Mann, der über Frieden redet und keiner lässt ihn ausspielen, da dachte ich schon so, ah, das ist bestimmt der Böse irgendwie und äh, von daher, äh, ja, ähm, Gut, ich, ich muss sagen, ich fand an dem Moment ganz cool, wo, wo klar wird, Ludendorff ist nicht Ares. dass ähm, dieses Verzweifeln von Wonder Woman, so, was, alle machen noch weiter, dieses Umschauen, das fand ich total toll, weil sie dann so gemerkt hat, oh, die Menschen machen immer noch weiter böse Sachen und das fand ich wirklich klasse gemacht, aber da können wir vielleicht noch später drüber reden.
0: Also ich fand Ares ehrlich gesagt, gar nicht mal so schlecht. Also ich fand es erstmal, es war ein griffiger Gegner, es war auch ihre Mission, das heißt, man kann sich tatsächlich nach dem Film noch an den Namen des Gegners erinnern, ob man jetzt äh, mit mit äh, da griechisch ähm, bewandert ist oder nicht. Ähm, so wusste man, okay, sie hatte eine Mission und war auf der Suche nach einem bestimmten Gegner. Und... Ich fand seine Darstellung per se auch nicht so schlecht. Ich fand es auch interessant, dass man ihn tatsächlich als Darsteller auch so behalten hat unter dieser Rüstung, also dass er dieser Mann mit dem Schnauzer war und anscheinend auch so als etwas jüngerer Mann auch genauso oh, ausgesehen Schnauzer. hat. Genau
4: das habe ich auch schon gesagt, dass ich das auch toll fand, dass man ihn wirklich immer noch erkannt hat unter der Maske.
0: Ja, ähm, das fand ich okay, manch einer hängt sich da auf und sagt, okay, da hätte ich gern was anderes gesehen, irgendwie ein Monster oder rote Augen oder sonst irgendwie was, nö, ich fand das eigentlich ganz erquick erquickend, ähm, ich finde nur, dass Ares halt dann tatsächlich unter diesem CGI-Bombast, der dann, der da losgetreten wurde am Ende, wobei ich diesen Bombast auch nicht so übermäßig fand, wie jetzt bei Man of Steel oder Batman wie Superman, sondern, ja, so wie man es aus heutigen Durchschnittsblockbustern eigentlich kennt, ähm, war das für mich inszeniert und erträglich, ähm, dass er da einfach untergegangen ist. Und Aber das ist so etwas, wo ich inzwischen eh so ein Problem habe, ab dem Moment, wenn dieser CGI-Bombast beginnt, ich mich dann immer mehr aus dem Film dann rausnehme und irgendwie nicht mehr das spüre, was mir die Leinwand da gerade eben erzählen möchte. Also das ist für mich auch eine der größten Schwächen des Films. Ähm, immer wenn dann CGI sichtbar, und da hat der Film so einige Momente eingesetzt wurde, <lacht> ähm, hat's mich, habe ich Abstand zum Film genommen. Also es ist tatsächlich inzwischen spürbar für mich als, als Zuschauer. Also ein
3: Ermüdungseffekt einfach bei dir? So ein Ermüdungseffekt oder woran liegt ja. das?
0: Ja, ähm, tatsächlich ein Ermüdungseffekt, aber eher insoweit, dass ich ihm nachher. Das ist wie in einem Buch lesen abends, und man irgendwann merkt, okay, ich habe gerade nicht aufgepasst und muss nochmal zurückblättern. Also so eine Art von, ich schlafe da eigentlich schon ein. Es ist ein Ermüdungseffekt, ja. Also es, ich, die Leinwand kann mich in dem Moment nicht mehr einfangen. Die, die mhm. Erzählung funktioniert nicht mehr, weil wahrscheinlich gefühlt einfach nicht echt ist, was ich da sehe. Und der Film, und das, das halte ich ihm ja zugute, ist halt zum größten Teil echt. Echte Sets. Und deswegen fällt es umso mehr auf, wenn dann CGI eingesetzt wird. Und das schon relativ früh. Ich glaube, es war eine der ersten Trainingssequenzen, die man gesehen hat, die so offensichtlich am Computer gemacht wurde, dass ich
4: mir gedacht habe: Wow. Ähm, man merkt dem Film ein eigentlich sein geringes Budget an. Ja. Man merkt ganz ja. einfach, dass er tatsächlich weitaus preisgünstiger als die anderen Installments war. Das ist also. Ist, war sehr auffällig. Die Frage
1: ist halt, ob man dann auch alles in Zeitlupe machen können, wenn man es auch normal hätte machen können. Weil was Bernd, glaube ich, meint, sind gerade diese Anfangssequenz, wollen alle in Zeitlupe rumspringen, was dann halt am Computer entstanden ist, würde ich mal behaupten. Ja. Und das sieht man halt, weil es halt billig aussah. Und, erstens und die ersten fünf Minuten sind, glaube ich, vier Minuten Zeitlupe. So, das Wo ich mir auch denke, ja gut, da hätte es halt normal. Da, da braucht man ja nicht, man muss es ja nicht so machen. Also. Da, dass man nicht so einen Endkampf mit Ares, dass da Computereffekte benutzt werden, das ist dann eher verzeihlich. Aber bei so, aber dieser Anfangssequenz fand ich dann ehrlich gesagt auch eher nervig.
3: Aber liegt es nicht auch so ein bisschen daran, also mir geht es komplett genauso, ich, ich würde das, was Bernd gesagt hat, gerade komplett eins sein unterschreiben, ähm, bei mir liegt es aber tatsächlich auch so ein bisschen daran, dass, das, dass diese Finals dieser Filme einfach so unglaublich generisch sind. Also man weiß schon, es läuft jetzt darauf hinaus, und dann wird man auch nicht mehr überrascht, weil, okay, dann, und dann, wo es losgeht, weißt du, okay, jetzt geht es los. Jetzt kriege ich irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten, bei 645 Minuten. Ähm, <lacht> <lacht> Sorry dafür, kurze Zeit lieb. Ähm, Kriege ich äh, so einen Effektgewitter und eine Materialschlacht geboten. Und das ist bei mir so der Punkt, ich merke da mittlerweile ganz einfach, dass ich sage, okay, da wird jetzt mir auch optisch nichts Überraschendes mehr geliefert. Ich habe das gefühlt alles schon mal irgendwie gesehen. Klar ist das in Nuancen dann nochmal verändert oder modifiziert, aber so im Kern ist das jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, sowas habe ich sowas habe ich noch nie gesehen, das ist alles schon mal irgendwie da gewesen und das ermüdet mich dann tatsächlich unglaublich.
2: Ist es nicht so, dass bei dem Finale, ähm, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ähm, dass aber diese emotionale Note dabei ist, dass sie halt erstens diesen Abschied mit äh, Steve Trevor hat und dann auf der anderen Seite zum ersten Mal Wonder Woman wird. In dem Moment, wo sie realisiert, Menschen äh, und Liebe, das, äh, das ist die wahre Kraft, so nach dem Motto. Äh, klingt fast schon wie bei Interstellar, aber gut. Ähm, äh, und da, da dieses Emotionale, das hat mich so ergriffen im Kino wie seit Jahren nicht mehr bei einem Film und dann dachte ich so wow ist das toll gemacht und da ich habe auch zwischendurch gedacht oh weil jetzt geht's gerade los mit der CGI äh, Schlacht aber diese zwei Punkte einerseits dass man erst später hört was Steve Trevor gesagt hat und dann auf der anderen Seite dass sie dann wirklich zu Wonder Woman ganz am Ende wird
1: das ist, ein, also das, was du, was man ähm, hinterher sieht, oder drei Minuten später sieht, was drei Minuten vorher passiert ist, ist eigentlich was, was mir ehrlich gesagt die großartig im Film äh, gefällt, weil ich sind ein bisschen, ja, keine Ahnung, und ich finde halt, oder ich glaube halt, das generelle Problem ist halt, dass der Film halt ganz viel gewinnt durch diese Charakterszenen, auch diese Szenen zwischen Trevor und Diana, aber ein allgemeines Problem, glaube ich, bei Comic-Verfilmungen heutzutage ist, dass der Gegner einfach nicht so geil ist. So, dass der auch vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, geil zu sein, weil er halt einfach dann, weil er vielleicht diese, die, die Probleme, oder als die Figur geschaffen wurde, vielleicht heute, heutzutage nicht mehr up to date sind, oder warum auch immer. Aber gerade bei Wonder Woman war es halt tatsächlich so. Mich hat halt auch dann irgendwie, mir war es egal. Ich hab da, es ist zwar schön, dass sie dann da diesen, diese, diese Erkenntnis hat, dass sie den Panzer nicht auf Dr. Gas schmeißt oder wie es Dr. Poison schmeißt. <lacht> aber Dr. Gas!
0: Dr. 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 Gas, sie hat ein Flatulenzproblem.
1: Aber das ist halt auch das, was er. Dr. Halt, Gas. <lacht> ja, das, ist auch, das ist halt genau das, was.
3: <lacht> okay, den übernehme ich, danke.
1: <lacht> was halt Dr. Bernd auch meinte, das ist halt, gut, Ares kannst du dir halt merken, weil halt, was halt Ares ist. Ares hat halt jeder schon mal gehört, so. Er ja, ist jetzt irgendein anderer... Ein Gegnername gewesen du nicht gehört hättest, wie es aus irgendeinem X-beliebigen Guardians of the Galaxy-Film, dann hättest du halt, da hättest du den Namen halt auch wieder vergessen. So, dann wäre es auch irgendein Typ halt in der Rüstung.
3: Aber so. ich glaube, hätte die im Deutschen Dr. Gas gehießen, <lacht> <lacht> würde sich jeder an diese Figur erinnern. Ich <lacht> hab
4: sogar schon den Namen von ihr vergessen, wo wir ja. drei Minuten vorher schon besprochen haben. Ja, ich, ich glaube aber im Prinzip reden wir im Moment über, glaube ich, drei, vier verschiedene Sachen, ja. die zwar alle mit dem Finale zu tun ja. haben, aber eigentlich ja. nicht den nicht den Kern treffen, weil äh, wie Patrick schon sagte, das Finale wird gerettet durch diese emotionalen Höhepunkte. Das ist nämlich der, der Unterschied zu Batman v Superman oder Man of Steel, indem er halt zum Schluss nochmal so einen emotionalen Punkt reinbringt. Das andere ist aber die Effektarbeit, äh, die geleistet wird. Und da gibt es dann auch wieder zwei Punkte zu bedenken. Äh, einmal, wie gesagt, wir haben hier ein weitaus äh, geringeres Budget. Also das sieht wirklich aus, äh, als ob das eine Wiederverwertung, äh, die Strahlen zum Beispiel, äh, äh, habe ich gedacht, okay, das sind die gleichen äh, äh, Strahlenmodelle, die sie auch bei äh, bei Doomsday benutzt haben, mhm. äh, mit dem blauen und dem gelben. Das liegt aber auch inzwischen daran, dass die Effektbranche ja heute so aufgebaut ist. Äh, diesen Look, diesen CGI-Look, den haben wir jetzt nicht nur im, im DC, das haben wir auch bei Marvel. Das sieht hier alles gleich aus. Das ist inzwischen, weil diese ganzen Templates halt einfach vorhanden sind, äh, nach dem Motto, so, wir brauchen jetzt das, dann wird das genommen. Die benutzen alle den gleichen Renderer, da wird die gleiche äh, Composer-Software benutzt. Und deswegen haben wir halt inzwischen diesen komplett generischen Look, der halt überall gleich aussieht. Das ist also äh, schon, schon ein Unterschied. Und es wird kaum noch sich die Mühe gemacht oder wahrscheinlich weil es Geld fehlt oder weil man keine Zeit hat, dass man anfängt mal wieder Effekte neu zu entwickeln, äh, um um da was das Neues zu zeigen, sondern man greift lieber auf das Bewährte zurück. Das ist im Prinzip äh diese Panzermodelle und so weiter, die werden die wahrscheinlich schon x-mal verwendet haben für, für, für andere Filme. Und auch hier glaube ich, dass sehr viel einfach wiederverwertet worden ist, weil es sind ja auch die gleichen Effekt-Companies, die bei den anderen Filmen dabei waren, dass einfach sehr viel wiederverwertet wurde aus diesen Filmen, halt nur ein bisschen anders arrangiert. Und deswegen haben wir zum Schluss halt diesen merkwürdigen Einheitslook, weil es sieht tatsächlich alles gleich aus.
0: Ja, das finde ich eben schade, weil mir hätte eigentlich sowas, wie es im Mittelteil war, als sie durchs Niemandsland gegangen sind und Wonder Woman ihren ersten Kostümtest hatte, ja, indem sie dann ähm, sich da einfach mal zwischen die Fronten gestellt hatte. Das fand ich großartig inszeniert und es hatte auch so eine lebendige Wucht, die ich auch als Zuschauer super fand. Also, weil das einfach mal überschaubar war, nicht dieser Einheitsbrei und es und hatte halt eben etwas da, wo man diese Wucht, die auch auf Wonder Woman eingeprasselt ist, dass man das nachvollziehen konnte. Und, und bei dem Finale selber war es dann einfach so: okay, ich sehe jetzt wieder diesen, diesen Einheitsbrei, äh, wo man jetzt, da hätte man jetzt Doomsday hinstellen können oder sonst jemanden. Man fühlt halt in dem Moment nichts. Ja, das ist einfach, es ist auch von der Inszenierung halt einfach sehr leblos. Und das finde ich schade. Besonders, weil, wie es Patrick auch schon gesagt hat, da eben dieser emotionale Moment mit drin, irgendwo da noch mit drin ist ähm, und, und drumherum fliegen einfach die Fetzen, da ist alles irgendwie gelb und rot und ein bisschen Feuer und noch irgendwas muss durch die Gegend fliegen und da bin ich dann schon längst
4: wieder weg, also da werden halt die Erwartungen an das heute moderne Blockbuster Kino ganz einfach erfüllt, weil man offensichtlich hat denkt, das muss so sein man sollte jetzt aber auch ein paar positive Dinge daraus nehmen, weil ja, im bitte. Gegensatz zu vielen anderen Blockbustern zum Beispiel die Kameraarbeit, auch bei den Effektszenen, mhm. äh, das ist zum ersten Mal seit langem im Film, wo man wieder einen Überblick hatte, über die, auch über, über diesen finalen Kampf, weil im Gegensatz zu sonst die Kamera immer wieder zurückspringt in die Totale, dass man ein Gefühl für Raum bekommt. Das fängt schon an bei der äh, Invasion auf dem Miskira von den Deutschen, wo nicht die ganze Zeit nur noch nah drauf gehalten wird, sondern immer wieder die Kamera zurückgeht und wir ein ganzes Areal mit Menschen sehen und wir den Überblick behalten über diese Action-Sequenzen. Und das hat er zumindest bis zum Schluss durchgehalten, von der ganzen Bildkomposition her. Jetzt mal diese schlechten Effekte hin und her. Das ist zum Beispiel etwas sehr Positives. Das hat weder Batman vor Superman noch Suicide Squad, Su 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 Suicide Squad schon gar nicht. Also da ist es ja extrem. Und hier haben wir kaum hektische Schnitte, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben ganz klassische Bildkompositionen, die den Zuschauer auch mal wieder
3: in Überblick über das Gesamtbild geben Ja, aber nochmal, also mir geht es nicht um die Effektqualität ne? Das ist für mich nochmal ein hm? anderer Punkt So, der, der ja, Den kann man glaube ich nochmal Separat diskutieren, weil die Effektqualität Da bin ich auch bei dir Die finde ich den ganzen Film über relativ mäßig ähm, Aber das Finale An sich jetzt ohne die CGI-Qualität Einfach Die generische Komposition Auch dieses Finales Ne, Das ist der Punkt, wo es mir drum geht es ist so der Bruch, so ich finde, der, der, dieser ganze Film ist relativ klassisch aufgebaut. Der hat eine sehr klassische Dramaturgie und der ist auch sehr klassisch inszeniert. Ähm, das fühlt sich teilweise an wie so ein klassischer Abenteuerfilm im, im, im Sinne eines Indiana Jones oder auch ähm, so, so klassische 70er Jahre, 80er Jahre irgendwie ähm, Blockbuster Aufbau. Und dann ist aber dieses, dieses Finale ist dann für mich so der größte Kompromiss, und das größte Zugeständnis an so die Blockbuster-Generation der letzten mhm. fünf bis zehn Jahre. So Und da ist der Punkt so, ich habe tatsächlich mittlerweile überlegt, wie viele von diesen Finals habe ich schon gesehen? Alle. Gefühlt Ja, gefühlt alle. Und <lacht> gefühlt ist in jeder Comic-Verfilmung ist dieses Finale gleich aufgebaut. Also ob das jetzt X-Men Apocalypse ist, ob das Super Batman wie Superman ist, gefühlt es ist es, ist, es, ist, es ist immer dasselbe. so du kannst wahrscheinlich ne? dann
1: so einen Supercut draus machen. Wo es aussehen würde, als ob alle gegeneinander
3: kämpfen. Genau. Und das würde mhm. wahrscheinlich noch nicht mal groß auffallen. Also nicht ja. von den Effekten, sondern vielleicht, weil sich viel Farbgebung oder das Setting verändert. Ansonsten ist es, ist es relativ gleich. So. Und ich finde es ja interessant, weil Bernd ja gerade sagt, es hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Weil den emotionalen, ähm, Payoff, den kann man auch in kleineren Szenen darstellen. Wie halt in der Mitte des Films. Und das ist ja schon im, im schweren Drittel mit dem Niemandsland dem Graben. Also ich glaube, da, es hätte es gar nicht gebraucht, aus meiner Sicht. Also das ist für mich in dem Film schon ein Gefühl, schon ein Bruch am Ende. Das ist
4: eh das Highlight. Die graben -Szene ist eh das Highlight. Das ist eigentlich, äh, nach der Szene hat man sich ja auch schon überlegt, äh, das konnte man ja gar nicht toppen. Weil die ganze Art dieser Inszenierung dieser Schützengrabenzene mit dem Dialog, der da vorangeht, wie sie sich dann die Tiara anlegt ne, und dann einfach sagt, äh, alle raten ihr ab, nein, geh da nicht rüber. Und dann klettert sie trotzdem raus, weil sie den Menschen da helfen will. In dem Moment ist ja die Geil. ist die Inszenierung so toll, das, das, konnte, das, ist das, super. Konnte, das konnte man gar nicht mehr toppen mit dem Finale. Das ist, hätte man eigentlich vielleicht als Drehbuchschreiber merken müssen, dass man damit das Highlight des Films gedreht hat. Aber vielleicht hätte man das auch ein bisschen, vielleicht wäre es bei so einem Film mal auch mutig
1: gewesen, ein bisschen kleiner zu gehen. Ja, ein kleineres so. Ende. Ja, genau. Ja. Ja. Das hätte, hätte man trotzdem tragisch inszenieren können, auch mit Trevor und so weiter. Ja. Also, wie gesagt, und das ist ja das, ist, was ich meine: diesen, diesen, diesen Twistern, dass Sir Patrick jetzt hier Ares ist und. Das war schon okay so, also was, was der Film auch vermitteln wollte, aber was halt, teilweise hat das Gesehen nicht dazu gepasst. Und teilweise haben halt auch dann die ähm, das Ende halt einfach. Ich, wir beide haben uns, glaube ich, angeguckt, Henning, als der auf einmal seine Rüstung da anzieht, und dann haben nur so die Augenbrauen verzogen. so irgendwie. Weil wir beide so gedacht haben, ja,
3: und dann habe ich noch zu dir gesagt, jetzt ist Magneto da. Also ja. weil er dann so hoch schwebte <lacht> und dann ging irgendwie alles um ihn herum mit hoch. Also, ähm, das ist dann schon für mich ein Zeichen, wenn ich in so einem Augenblick so eine Assoziation habe dann ist das für mich schon ein Zeichen, okay, ich habe das schon zu oft gesehen.
1: Aber trotzdem würde ich sagen, ich meine, das ist halt auch nicht dem Film gerecht, wird sich jetzt da nur darüber zu reden, weil es gibt nee, ja auch nee, Dreh, nee, ist sehr viele geile Sachen, über die man sich noch ja,
0: unterhalten kann. Definitiv. Genau, reden wir über die geilen Sachen. Was, was, was sind eure geilen Sachen, die ihr gesehen habt? Also bei mir ist es äh, der Graben, also die Niemandsland-Sequenz. Äh, ähm, was waren so eure Highlights, die ihr mitgenommen habt aus dem Film?
1: Ich fand den Einstieg im Film richtig gut. Also in der heutigen Zeit, wo man Wonder Woman dann in der heutigen Zeit sieht, wie sie dann das Bild von Bruce Wayne bekommt und so weiter. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat der ganze, im Prinzip das ganze erste Drittel richtig gut gefallen, auch auf Themyscira, wo sie dann, wo, wie sie ausgebildet wird. Wie dieses das ganze Volk hat mir gefallen. Meine Begleitung beim zweiten Sinn ist ein riesengroßer Robin Wright Fan. Der hat sich da richtig gefreut, auch was da passiert ist auf der Insel. Ähm, ich finde es auch gut, dass sie dass sie versucht haben, relativ viel von der Mythologie oder was halt Wonder Moment ist, auszumachen, auch wenn man heutzutage das vielleicht nicht mehr so machen würde. Es wird daraus dieser Spaß, dass sie aus Leben geformt wurde und von Zeus erweckt wurde, fand ich ganz okay, dass er das so mal kurz angesprochen wurde. Das war, fand ich, die gute, das hat es gut in die heutige Zeit gebracht. Ich mochte ähm, diese ganze, diese ganze, ähm, diese Trainingssequenzen, wie sie in Heimlich von ihrer T Tante da trainiert wird und ihre Mutter ist da irgendwie dagegen. Das hat mir gefallen. Und auch dann auch später, als sie in London sind, das fand ich auch toll. Und natürlich hat die Grabenszene. Die kramsee Graben ist natürlich das Highlight des Films. Ich finde es schön, auch gerade wie sie sich dann auf oder wie sie rausklettert, sich dann so aufbaut und ja. Und auch die, generell die Reise von Diana, habe ich gern gesehen.
2: Also der ganze Film. <lacht> nee, äh, auf jeden Fall. Äh, Meiner Highlights war beispielsweise der Tanz im leichten Schnee, also wo die Schneeflocken kommen. Das fand ich, fand ich sehr toll. Und, ähm, dann No Man's Land natürlich, ähm, ich fand auch den Final Combat, habe ich den jetzt genannt, Final Combat für A, ah, das ist einfach arschgeil, ey, das fand ich super, also, Effekte hin oder her, ich war im Kino und hab so, yes! Yes, gesagt. Und das allein, dass es der Film geschafft hat, ist schon mal super. Die die stärksten Szenen und die, wo ich auch sage, deswegen ist es einer meiner Lieblings Comic-Verfilmungen, ist halt, wo, wo der Charakter Wonder Woman gegenüber den Menschen spricht. Und zwar, wenn da dieser eine General der Leute opfern möchte, ähm, Sie mit voller Imbrun sagt, ja, bei uns würden Generale mitkämpfen und nicht nur in irgendwelchen Büros abhängen. Das fand ich einfach super klasse. Und Allgemein so diese, da wo man merkt, dieses Fish out of water Prinzip, dass sie mit ihrem Idealismus in die Welt der Menschen kommt, die schon feste Regel haben. Und dass wir auch mal die Regeln hinterfragen. Dazu sind ja auch Superhelden auch gut und da. Und, ähm, dann fand ich beispielsweise auch wahnsinnig charmant diese Szene am Lagerfeuer, weil wir da gesehen haben, wie schön grau der Film wird. Und zwar wir haben diesen äh, she glaube ich, im ähm, Englischen, also dieser Indianer, der äh, von ähm, von äh, Steve Travers folgt sozusagen... Die haben ihm das Land genommen. Das fand ich halt super klasse gemacht, dass dass man halt nicht nur diese ganz klassische Schwarz-Weiß-Zeichnung hatte, sondern immer noch Szenen, wo so ein bisschen grau gezeichnet wurde. Und ähm, auch dieser Moment, das ist, glaube ich, auch der einzige Moment, der äh, laut Patty Jenkins nachgedreht wurde, ähm, da, wo man so ein bisschen die Leiden und Folgen des Krieges sieht. Das war für mich auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, deswegen ist sie in Batman vor Superman... Äh, abwesend gewesen. Das ist mir völlig klar. Wenn jemand, der so ein idealistisches Weltbild hat, sowas sieht, würde ich mich diesem, ich sag jetzt mal Volk, auch nicht äh, zugehörig fühlen. Und ja, ich fand insgesamt auch die Musik sehr gut eingesetzt. Ach, ich komme ins Schwärmen. Leute, macht weiter.
0: <lacht> ist, ja, ist ja auch okay. Wobei, dein letzter Punkt ist wahrscheinlich etwas, Henning, du hast das, glaube ich, schon mal hier und da mal so ein bisschen durchblicken lassen. Also von wegen, Wonder Woman hat sich dann zurückgezogen. Irgendwie das Ende... Des Films passt da ja nicht so ganz rein, ne? Also so ganz äh, an, an Batman wie Superman oder das, was sie ihm Batman wie Superman erzählt, äh, ist da, glaube ich, nicht so ganz stimmig.
3: Ja, für mich besteht da schon eine Anschlussproblematik. Also wir haben am Ende von dem Film, sehen wir, wie sie ähm, den Abschlussmonolog hält und sich eigentlich noch mal quasi zum Heldensein bekennt, weil sie sagt, okay, sie hat jetzt gesehen, die Menschen sind ähm, Sie hat Licht und Schatten und Licht und Finsternis, beides ist in ihnen drinne und so nach dem Motto, sie brauchen halt irgendwie auch Vorbilder und ich habe mich jetzt entschieden zu helfen, diese Szene spielt aber tatsächlich quasi in der Zeitschiene von Batman wie Superman, also zu dem Zeitpunkt ungefähr, eigentlich ja schon danach und was wir nicht sehen, was man sich jetzt auch zurecht rücken müsste, wäre, was ist in diesen 100 Jahren passiert, also was hat sie jetzt genau getan, ähm, man kann jetzt davon ausgehen, ähm, sie sagt ja in super Superman, sie hat der Menschheit den Rücken gekehrt, irgendwie ein Jahrhundert des Schreckens. Ähm, man könnte jetzt spekulieren, ist der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vielleicht ähm, der ausschlaggebende Faktor, dass sie sagt, okay, das jetzt machen sie es alles nochmal. Äh, sie haben, sie lernen nichts. Auf der anderen Seite würde das aber wiederum für mich so ein bisschen schon einen Knick in der Figur bedeuten, weil das ja heißt, dass der Glaube an die Liebe dann tatsächlich irgendwie verschüttet worden ist, zumindest phasenweise weil ich glaube, ne, wenn sie sich 100 Jahre zurückzieht, dann kann dann ihr Glaube an die, an die Liebe muss dann schon stark erschüttert worden sein und was hat dann genau dazu geführt, dass sie dann beim Auftreten von Doomsday wieder zurückkommt also, und dann haben wir natürlich noch, da wird gleich noch hinkommen, dann haben wir natürlich noch die Problematik, wo war Wonder Woman in Man of Steel dann, warum ist sie nicht dann schon 18 Monate vorher gekommen, also wir haben natürlich durch dieses durch dieses Konstrukt, was DC sich da jetzt in ihrem filmischen Universum aufgebaut hat, glaube ich, werden wir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle damit leben müssen, dass es tatsächlich Anschlussprobleme geben wird, ich glaube wir werden mit einigen Kontinuitätsproblemen ähm, konfrontiert bleiben.
1: Naja, ja, ich glaube, halt ehrlich, das ist halt das, was du gerade sagst, das wird, glaube ich, einfach so bleiben, weil die Szene in London, die da spielt, diese diese Paradeszene, die passt halt nicht dazu, dass sie sich von der Menschheit abkehrt, weil da hat sie dann ihren eigenen kleinen Squad und die sind alle lachen alle, sie ist zwar traurig, weil Steve Trevor gestorben ist, aber da fehlt halt irgendwas zu der Wonder, wo man die mal in Man of Steel sieht und das, das war auch das wo Henning und ich ja nach länger diskutiert haben dass er in Man of Steel noch weg war gut das kann man verstehen die Klopperei ging ja nur eine Dreiviertelstunde, da muss er erst mal hinkommen in der Zeit aber so generell macht es halt keinen Sinn also es macht keinen Sinn aber ich glaube es wird einfach offen gelassen die Leute von Warner hoffen dass man nicht so viel drüber nachdenkt
0: oder hoffen auf Fortsetzungen
1: was wäre jetzt guter Zweite Weltkrieg wäre jetzt noch was was noch schlimmer sein könnte als der Erste Weltkrieg natürlich aber ich glaube schon dass sie in, in, in Batman wie Superman auf den ähm, Ersten Weltkrieg, ähm, bis sich bezieht, dass er da weggegangen ist, weil er Menschheit.
3: Mu ich muss gerade nochmal kurz völlig unbedarft reinfragen. Ja. Habe ich das missverstanden? Ich hatte das irgendwie abgespeichert, dass die Fortsetzung in der Jetztzeit spielen soll. Oder ich, habe ich das falsch in
2: Erinnerung? Also es ist gerade noch nicht safe, aber die Gedanken von Patty Jenkins bei einem Interview, hat, da hat sie gesagt, dass äh, Wonder Woman gehört nach Amerika und deswegen ähm, wird sie im aktuellen Amerika, also es muss jetzt nicht 2017, 2018 sein, aber im jetzigen Amerika irgendwie spielen. Ne? Und äh, das sind aber Gespräche, das Drehbuch ist noch nicht mal verfasst oder sowas, oder äh, Treatment, von daher weiß ich nicht. Also ähm, Okay, aber Ob die
3: Wahrscheinlichkeit, das dass das jetzt eine Fortsetzung, keine Ahnung, gibt, die 1930 spielt, oder, oder zur Zeit des
2: Zweiten Weltkriegs, ist unwahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall. Ich denke, sie werden auch nicht mehr diese Karte ausspielen, ähm, die jetzt so gut funktioniert hat. Einerseits äh, Grauen der Menschheit mit Krieg und Leiden, die haben sie jetzt in diesem Film äh, benutzt, das werden sie, glaube ich, nicht nochmal machen, und... Ähm, wenn die in Justice League oder in Wonder Woman 2 noch irgendwie sagen, hey, ich habe mich abgewendet, weil dies und das, weil der Zweite Weltkrieg kam und ich gesehen habe, dass doch das nicht funktioniert, äh, das würde, glaube ich, auch vielen reichen. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen mit der Lupe unterwegs, oder? Weiß ich nicht. Also, ich würde euch das reichen? Also, keine Ahnung. Also, mich reicht, mir reicht... Boah. Also mir reicht es jetzt schon ehrlich gesagt, weil ich jetzt gesehen habe, okay, sie hat festgestellt, Menschen tun Böses auch ohne Adress äh, am Ende und ähm, sie hat diese Leiden gesehen. Das reicht für mich als Motivation komplett. Also, ja, aber das
3: widerspricht doch komplett dem, was sie am Ende sagt. Also das ist doch, das wäre doch, das wäre doch eigentlich, würde man damit doch die gesamte Botschaft dieses Filmes würde man doch mit so einer Entscheidung komplett torpedieren. Deswegen verstehe ich das nicht. Also wenn ich am Ende vom Film feststelle ich kämpfe der Liebe wegen und es gibt immer Licht und Schatten, das wird immer so sein und ich entscheide mich trotzdem dafür einzutreten, so das, was sie ja eigentlich zu dieser Heldenfigur macht, dann wäre das für mich doch, das würde für mich komplett ad absurdum geführt werden, wenn sie dann sagt, ja okay, jetzt habe ich aber irgendwie noch einen Krieg und dann höre ich jetzt einfach auf, weil es bringt ja sowieso nichts, also das, das wäre für mich tatsächlich, das wäre eigentlich schon wieder eine
2: Bankrotterklärung aus meiner Sicht so wie ich es mir jetzt zusammenreime, ne, das wirklich zusammenreime, das ist eigentlich nicht so am Quellmaterial aber ähm, dass sie das akzeptiert, sich dann zurückzieht, das mit ansieht und dann dieser Moment in Batman v Superman, wo sie sieht, oh, das ist ein Monster, da kommen die beiden nicht zurecht oder denkt, oh, okay, das ist jetzt wirklich was sehr, sehr Schlimmes, dass die Menschen beziehungsweise die anderen Helden nicht unter sich ausmachen können und ähm, deswegen muss sie da jetzt eingreifen
4: weil das muss man sich ja auch mal ganz fragen, diese Kontinuität im DC-Universum, die ist jetzt im Moment zumindest nicht gegeben, weil man kann sich jetzt auch fragen, wenn Aquaman kommt, wo war der? Da hatten Henning und ich schon drüber spekuliert, ja, vielleicht hat der besoffen in der Ecke gelegen, weil wir haben ja im, Tra im Trailer gesehen, dass Aquaman gar mal einen zischt. aber es es hin oder her, es, es, es gibt Logikfehler im Moment in, in dem Ganzen. Ich vermute mal ganz einfach, Sie werden es wahrscheinlich einfach.
2: Ja, das ist das Problem mit Redconning, ne? Wenn man im Nachhinein halt Sachen versucht irgendwie zu behandeln und äh, ja, also ich denke, man muss sich da was entweder zusammenschustern, wie ich das mache, äh, oder äh, halt, ja, müssen wir mal schauen, was, was da noch kommt in, vielleicht auch Justice League, wenn es da ein paar Charaktermomente gibt, weiß nicht. Äh, ja.
3: Ja, wobei ich noch mal, ich möchte nur noch mal kurz betonen, mir geht es jetzt nicht um die Thematik, wo waren die Helden bei den Ereignissen in den solo -Filmen. Damit habe ich jetzt nicht so ein Riesenproblem, das kann ich tatsächlich irgendwie kaufen, weil das ja in Comics, sonst wäre das ja auch eine Dauerthematik, weil man dann müsste man sich irgendwann fragen, warum ist eigentlich in Gotham City immer nur Batman, warum helfen nicht die anderen Jungs auch dabei oder Mädels. Ähm, aber was für mich eher das Problem wird, wird, zu sein, okay, wird sein, okay, inwieweit wird die Charakterentwicklung dann von Wonder Woman, äh, kontinuierlich gestaltet. Also, da hätte ich schon ganz gern noch eine Erklärung zu, wie ist die dann so geworden. Weil bei Batman kann man, muss man sich das jetzt im Zweifel auch zusammenreimen, ne, weil man die Vorgeschichte noch nicht gesehen hat und wahrscheinlich auch nie zu sehen bekommt. Bei Wonder Woman haben wir jetzt aber eine Vorgeschichte, haben einen Stand von einem Charakter quasi 1918 und haben als nächstes einen Sprung zu einem Charakterstand, weiß ich nicht, 200 Jahre später und dazwischen scheint irgendwas ganz gravierendes zu passieren mit ihr und ihrer Haltung, ähm, und das wäre schon, das würde ich schon mir wünschen, dass das denn irgendwie nochmal begründet und beleuchtet wird. Hm. Ähm, Lass uns doch kurz über eure beiden Highlights sprechen, Henning. Ähm, ich überlege gerade, was wurde noch nicht genannt, ähm, bei vielen kann ich mich anschließen. Ich glaube, dass ich generell, was, ich, was mir generell extrem positiv aufgefallen ist, äh, sind die Dialoge in dem Film. Ich fand, ich habe schon lange keine Comic-Verfilmung mehr gesehen, wo die Dialoge ähm, so pointiert waren und tatsächlich auch äh, so viel Witz, Sprachwitz mitgebracht haben. Das fand ich sehr, sehr positiv. Ähm, fast jede Szene von Chris Pine und und äh, Diana war für mich ein Highlight. Und die eis szene muss ich sagen, die war, <lacht> da habe ich mich auch echt drüber gefreut, auch beim zweiten Gucken, ich fand die äh, wunderbar. Also die menschlichen Momente, die kleinen Szenen waren für mich tatsächlich das Highlight des Films.
0: Genau, die Eisszene ist ja tatsächlich eine Szene aus den Comics, ja. die es auch in den Animationsfilmen schon geschafft hatte. Und äh, jetzt auch eben in der Live-Action-Verfilmung. Ähm, Gerd? Ja.
4: Da du ja auch gleich weg musst. Ja. Äh, nein, es, also ich sehe das auch wie Henning, zwar waren vor allen Dingen die ganzen kleinen äh, Dialogszenen, die mir unheimlich großen Spaß gemacht haben, die diesen Film auch lebendig gemacht haben, was mir eigentlich auch besonders gut gefallen hat, ist, dass er so ganz beiläufig Sachen als selbstverständlich dargestellt hat, äh, das mit einem sehr schönen, äh, teilweise auch sehr ironischen Witz, das ist zum Beispiel diese äh, Szene auf dem Boot, wo sie sich halt über Sex unterhalten, wo sie dann meint, äh, so so ganz beiläufig, ja, Männer zur Reproduktion, äh, unabdingbar, zum Spaß, naja, äh, wo so, das war erstmal aus der Situation sehr komisch, und das zweite, was ich da so toll dran finde, so ganz nebenbei wird gesagt, ja, die Amazon Amazonen haben Sex untereinander, die sind lesbisch, und es wird kein Aufhebens drum gemacht, sondern dann das das hat diesen Film so ausgemacht, diese, die, diese Ebene, dass man solche Sachen einfach präsentieren kann, ohne dass sie unter die Gürtellinie gehen, dass sie mit einem Witz und Esprit erzählt werden und dass man dann auch diese Botschaften eigentlich unbewusst mit nach draußen nimmt. Das hat mir am besten gefallen.
0: Ein Punkt, der, glaube ich, auch generell gut ankam, das ist der Score zum Film. Etwas, womit wahrscheinlich die wenigsten gerechnet haben, besonders da man den Komponisten kaum kennt. Ich habe tatsächlich von ihm, Patrick Hilfner, wie heißt er nochmal? Der Mann.
2: Rupert, Ru äh, Peter. Äh Robert Rex and Williams. Ja, ge genau, das meinte ich.
0: Ich habe Tarzan gesehen und dazu hatte er auch den Soundtrack gemacht. Also diese Tatsache Neuverfilmung. Und da ist mir der Soundtrack auch schon sehr positiv aufgefallen. Dann äh, habe ich vorab dann auch schon den Soundtrack hören können zu Wonder Woman und war sehr, sehr begeistert. Ähm, viele tolle Elemente, die einen an, ähm, an andere Filme auch erinnert, aber immer was sehr Heroisches hatte, was sehr Positives, was sehr Optimistisches. Also, es waren tolle Themen mit dabei. Ähm, ich glaube, da war jeder von uns recht positiv überrascht, wie gut der Score funktioniert hat für den Film.
2: Vor allem, was ich super fand, dass sie nach dem großen, ähm, ja man kann schon sagen, dass das Wonder One Theme äh, bei Batman v Superman so gut angekommen ist, da hatte ich ein bisschen die Sorge, dass die das so häufig einbauen oder irgendwie es zu weit allein steht und ich muss sagen, dass ich den generellen Soundtrack sehr toll fand, endlich mal auch wieder ein Soundtrack, den ich mir auch danach bei Spotify gerne angehört habe und ähm, wo ich auch beim zweiten Mal mich gefreut habe, wo ich den Film im Kino gesehen habe, ah ja, jetzt gleich kommt der Soundtrack-Einsatz, da freue ich mich drauf und äh, das wäre wünschenswert auch so für die kommenden äh, DCU-Filme.
1: Ja, der Soundtrack hat schon gut gepasst, auch gerade in dieser, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, in dieser Animationsszene, die ist diese kurze gibt, wo, wo die Götter erklärt werden.
2: Oh ja, die war toll.
1: Das Einzige, wo mich halt, wo, wo Henning und ich uns, glaube ich, auch einig waren beim Gespräch, diese, diese, ähm, wenn der, der komplette das Wonder Woman Theme dann läuft im Endkampf, da ist dann wieder ein bisschen, ja hat irgendwie nicht dazu gepasst, aber sonst wenn immer diese nur diese komischen elektrocello wenn sie nochmal mal so ein bisschen so angeteast wurde das hat dann schon wieder besser funktioniert tatsächlich
0: mhm. im Endkampf fand ich es tatsächlich auch nicht so geil es liegt aber glaube ich auch daran dass dialog auch noch drüber lag also man hat da so, das hat sich so ein bisschen reingepresst angefühlt Während es mir in der Niemandsland-Sequenz dann wiederum ähm, gar nicht negativ aufgefallen ist. Da hat sich sehr stimmig aufgebaut und sich dann da rein platziert. Es konnte dann auch in dem Moment gut atmen. Aber ja, im Finale selber, also äh, dies, ich glaube, das war dann der Kampf mit Ludendorff, glaube ich, ähm, hat mir das dann tatsächlich da so ein bisschen reingequetscht. Ähm, kam mir das so ein bisschen reingequetscht vor. Gut, gab es was, was für euch so gar nicht gefallen hat? Also, was für euch so rausstach, jetzt mal abgesehen von technischen Geschichten wie CGI oder was der eine oder andere auch bemängelt, eben was die äh, Slow-Motion-Geschichten angeht, ähm, gab es so Sachen, die für euch
4: rausgestochen sind, wo ihr gesagt habt, wow, nee, das... Für Rico war es die After-Credit-Sequenz, die fehlte.
1: <lacht> ja, das war echt kacke. Ich dachte, ich krieg jetzt hier einen 4 minuten justice league Trailer. Was für eine Kacke. Nee, irgendwie... So, wirklich negativ, über die negativen Sachen haben wir glaube ich schon gesprochen, einzelne Sachen vielleicht. Ich, halt, ich finde es immer irgendwie ein bisschen komisch, wenn dann Leute, ich meine, wenn, wenn halt Deutsche die Gegner sind, dann immer, dass sie dann so halb Deutsch, halb Englisch sprechen. Das finde ich irgendwie ein bisschen, wenn man den Film auf Englisch halt guckt, das fand ich irgendwie ein bisschen, ja, ja ansonsten, die viel das das viel Zeitlupe eingesetzt wurde, wo es halt unnötig war. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen, aber ansonsten gab es nicht viel Negatives bei mir eigentlich.
3: Ja, ich überlege gerade. Technische Aspekte hatten wir schon. Zeitglobe, hast du gerade noch mal erwähnt, das wäre für mich auch so ein Punkt. Die fand ich bisweilen schon fast inflationär eingesetzt, also mir oft viel zu viel. Und es hat auch vielen Szenen aus meiner Sicht nicht gut getan, ähm, gerade in Kombination mit dem oft eher mäßigen Ja, also, Was hast du
1: immer gesagt? Es aus wie der Ang Lee-Hulk, Wonder Woman, wenn sie... <lacht>
3: Da gab es doch die eine Szene, wo sie sich den Godkiller und das Schild holt, wo sie da so ein bisschen über die, vorher so anlaufen, ja, und dann ja, dann genau. sie und, ähm, wo sie so, wo sie ihre Sprungfähigkeiten erstmal testet. Und da fand ich tatsächlich, ähm, sieht's ein bisschen aus wie im 2003er Hulk von Eng Lee. Also ich finde nach wie vor ist es bei CGI immer ganz schwierig, äh, wenn Menschen in Bewegungen, ähm, animiert werden und man die aus der Totalen so erkennen kann. Ich finde, das sieht immer ein Stück weit unnatürlich aus. Vielleicht ist aber auch das, der, das eigene Gehirn, was einem so ein, so ein Streich spielt, weil man genau weiß, das ist unrealistisch, was da gerade passiert, weil es weil es das nicht gibt. Ähm, ah, das fand ich auf jeden Fall nicht so gut, aber wie gesagt, CGI hatten wir ja schon. Ansonsten, die hatten eigentlich alles schon. Die Antagonisten waren jetzt für mich jetzt nicht, nicht, nicht super, aber waren für den Film auch absolut okay. Und ansonsten so zwei, drei ja, kleinere Sachen, aber es sind Details, die eigentlich letzten Endes am, am, am Gesamturteil nichts ändern. Also ich habe mich schon nur gefragt, aber es ist jetzt nitpicking, sowas wie, wie sind eigentlich die ganzen Deutschen, nachdem Steve Trevor da mit seinem Flugzeug abhaut, hinter ihm hergekommen? Also das frage ich mich nach wie vor. Der haut mit dem Flugzeug ab und wenn man den, wenn man die Szene am Anfang von der Insel sieht, sind die direkt hinter ihm. Also, wie haben die ihn so schnell verfolgt mit Booten? Ähm, das habe ich immer noch nicht richtig verstanden. Also, ja, wie gesagt, so Nitpicking-Sachen einfach, ne? Aber ich habe mich tatsächlich beim zweiten Guck auch immer noch daran gestellt, dass Steve Trevor diese, dieses Flugzeug besteigt und keine Brille auf hat, wo ich mir denke, <lacht> ohne Brille kommst du keine fünf Meter weit, weil du einfach die Augen gar nicht aufhalten kannst. Und der hat noch Zeit, irgendwie eine sich so eine Bombe, so eine Granate zu nehmen und die runterzuwerfen. Also, aber wie gesagt, ich verbuche das so ein bisschen unter unter so Indiana Jones äh, Stil. Das hat für mich dann teilweise schon so ein bisschen im positiven Sinne, aber so Groschenroman-Style, äh, den ich aber total liebenswert finde. Deswegen, ähm, ist das jetzt für mich gar kein so großer Kritikpunkt. Und insgesamt, glaube ich, haben wir ansonsten alle kritischen Punkte schon besprochen.
1: Bernd?
0: Nee, ich hatte für mich nur noch die Frage am Schluss, ob ich das Ende richtig verstanden habe. Da gibt es ja dann den Moment, in dem sie ja dann eben äh, Ares oh, ja. dann ausgelöscht hat. <lacht> und ähm, ich für mich dann nicht wusste, okay, die Soldaten, die sich auf einmal dann auch ganz, ganz lieb haben, um, das hab ich ist, auch das, gesagt. ist das jetzt aufgrund dessen, dass Ares
4: jetzt ausgelöscht ist oder einfach weil die alle froh waren, es vorbei ist jetzt machst du ein Fass auf jetzt machst du hier ein absolutes Fass wir auf wir haben ja noch so eine
1: Gruppe, diese Geburtstagsgruppe ist ja wurscht auf Facebook ja. und da habe ich das nämlich auch schon von Anfang an gesagt, dass ja. ich das nicht gerafft habe, warum, wenn Ares stirbt auf einmal alle Hände ab und ich wurde hier als der größte Dummkopf dargestellt, das ist ja nee, <lacht>
3: das, ich das stimmt auch überhaupt nicht, nicht. nein wir haben nie gesagt, dass du ein Dummkopf bist. Wir haben nur gesagt, ja, dass du genau, das nicht richtig gesehen ich damit hast. Schon gedacht.
1: Das, das fand ich total komisch zum Film halt. Nein, nein. Und, und dann, dann ja. nach, nachdem wir das alles zweite Mal gesehen haben, auch ich habe ich dann nochmal gesagt, hey Jungs, ich meine, ihr habt recht, natürlich ist halt, wird, kriegt sie quasi die Message, die sie kriegt, ist eine andere, als was man sieht halt. Aber man sieht halt tatsächlich, wie auf einmal die die ganzen, ähm, die sind ja keine Nazis, aber die Deutschen, wie sie ihre Masken ausziehen, auf einmal lachen und in den Armen sich liegen, wo ich mir denke, okay, warum kratzen, die Hälfte eurer Jungs gestorben, die in, den, in der Fabrik drin waren. Euer Plan ist gescheitert. Warum freut ihr euch
3: so? Das also, ich habe da so eine Theorie jetzt mittlerweile. Nach, nach dem zweiten Gucken. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich denke, dass die Szene unglücklich zweideutig inszeniert worden ist. Weil ich glaube nach wie vor, dass das, was Aris Diana erzählt, die Wahrheit ist. Also, er hat die. Der hat die Menschen nicht beeinflusst. Er hat ihnen halt die Werkzeuge gegeben. Die Entscheidung, diese Werkzeuge gegeneinander einzusetzen, treffen sie aber von alleine. Weil nur das macht in dem Film und der ganzen Gesamtbotschaft Sinn. Jetzt muss man sich diese Szene am Ende von dem Schlachtfeld noch mal vor Augen führen. Wer kämpft da überhaupt und wer ist da quasi dran beteiligt? Ich meine, das sind alles noch Kinder. ja, Das sind irgendwelche Jungs, die sind 16, 17, 18, 19. Also das war ja damals auch so, dass irgendwie jeder eingezogen worden ist und irgendwie an die Front musste, ob der wollte oder nicht. Das wird ja auch in dem Film nochmal auch von der von den Begleitern von Steve und der ja nochmal dargestellt. Die wollen das ja eigentlich alle auch nicht. Die sind da ja nicht freiwillig. ja, Die müssen dahin, so, die müssen kämpfen, ob die wollen oder nicht. Der eine, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, der sagt, ja ist eigentlich Schauspieler. So, er ist, der ist ja kein Soldat. So, diese... Samir, ja genau, diese ganzen Kinder. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was passiert da eigentlich? Ich finde, da ist eine schöne Analogie zu dem Anfang von Batman wie Superman. Denn was passiert da? Diese Jungs sind da 1918 irgendwie, die machen da gerade ihr Ding, die laden da ihre Waffen da aufs Flugzeug auf irgendwie und plötzlich geht da über denen die Welt unter. Also da sind irgendwelche Götter, die durch die Gegend fliegen, da ein Riesenfeuerwerk, alles ist kaputt. Und dass das aufhört und die sich die Masken abziehen und dann nicht direkt sagen, ey, du bist doch der Feind, ich knall dich jetzt ab, ich glaube, das ist normal. Ich denke, wenn man hätte zeigen wollen, dass mit dem Tod von Aris der gesamte Krieg beendet worden wäre, dann hätte man wahrscheinlich eine andere Art von Montage gewählt. Dann hätte man wahrscheinlich nochmal die Front gezeigt, wie alle ihre Gewehre ablegen, wie alle, wie so ein Schleier irgendwie von den Menschen verschwindet. Ich glaube, das hätte man anders dargestellt, wenn das die Intention des Szene war. Aber es wirkt halt, als ob der Bann sollte. halt dann von den Jungs weg ist auf einmal. So es halt. Also man kann das auf jeden Fall so sehen, sehe das stimmt. Ja, aber das ist das
4: Problem, Rico. Das ist ja, was ich auch gesagt habe, wie ich den Film das zweite Mal gesehen habe. Ja, du hast recht, weil ich auch wahnsinnig viele Leute gesehen habe, die das Gleiche gedacht haben. Sie hat jetzt den Ersten Weltkrieg beendet. Also die haben die Szene alle so interpretiert. Tja,
0: um da eine konkrete Antwort drauf zu finden, müsste man wahrscheinlich mal einen Blick ins Drehbuch werfen. Zumindest gibt's ja auch einen Roman zum Film. Vielleicht findet man darin die Antwort. Den gibt es bei Amazon in Englischer Sprache. Vielleicht wäre das mal ähm, eine Investition wert. Wert wäre es auch mal einen Blick
2: auf die Boxoffice-Zahlen zu werfen. Patrick, wie sieht's da aus? Äh, die Boxoffice-Zahlen, die sind in Amerika sensationell, kann, kann man schon so benennen, weil sie äh, weit über den Erwartungen laufen. Ähm und zwar steht der Film äh, weltweit bei 571 Millionen. Und ähm, in Amerika wird es wahrscheinlich, wenn jetzt nicht ein großer Einbruch kommt, tatsächlich der erfolgreichste DCU-Film. Und wird auch der Film ähm, sein, der halt ähm Okay, ich bin kurz rausgekommen. Ähm, und zwar ist es beispielsweise das jetzige Wochenende ähm, hat er das viertbeste dritt dritte Wochenende von allen äh, Superheldenfilmen gehabt. no, no äh, Dark Knight, äh, Avengers und Spider-Man waren besser und ähm, das ist schon überraschend, weil äh, man es, glaube ich, nicht gedacht hätte von einem Film, der erstens weniger Budget hat, als so diese Top-A-Filme, die mittlerweile alle über 250 Millionen Dollar Budget haben und in Deutschland gibt es leider nur solide Zahlen. Heute gab es nochmal eine Aktualisierung, 250.000 Zuschauer, das liegt unter Man of Steel Niveau, der hatte 294.000, aber ist nicht zu vergleichen mit, mit dem batman film also äh, Deswegen muss man mal schauen, aber in Amerika sieht's so gut aus und ähm, ja, das reicht auf jeden Fall, weil um Gewinn abzuwerfen, hätte der Film 500, knapp über 400 Millionen einspielen müssen und jetzt hat er schon 571, das heißt, der wird noch über 600 kommen und das ist ein sehr großer Erfolg für den Film.
1: Das heißt, reiche Männer werden noch reicher.
0: Kann genau. Können uns freuen. Cool. <lacht> ja, und hoffentlich dann auch eben
2: die Frauen, die daran
0: beteiligt sind. Um, und dann eben auch mal ein bisschen mehr dran verdienen. Ich gönne es Ihnen auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt
1: schon sicher, dass Galga dort im nächsten Fast and Furious Film zurückkommt. Allein wegen dem Film. You heard it first on the Badcast.
4: Na <lacht> ja, super! Der Gerd muss gehen. Ja, ich habe schon überzogen. Das kriege ich gleich schon genau. Und Geil. wie so
0: ist hier mit, mit hier meinen, ähm Fledermausbrüdern, dann gehen wir alle. Ähm, <lacht> es hat mal wieder Spaß gemacht, mit euch zu plaudern, ähm, den Film so ein bisschen zu sezieren und diesmal auch richtig auf einer positiven Note ähm, das Ganze dann eben auch enden lassen zu können. Ist ein, glaube ich, toller Ausblick auf die Zukunft des DCUs, was es sein könnte und äh, dann auch sein wird. Das nächste wird dann eben die Justice League sein und da werden wir eben schauen, ob sich äh, dieser Ton ähm, und, und dieser Erfolg dann eben auch aufrechterhalten lässt. Um, ich wünsche euch das Beste bis demnächst, zum nächsten Badcast, den 46 ist das dann und äh, ja, einen schönen Abend eine schöne Zeit und ein tolles Wetter macht's
4: gut tschüss, bis dahin,
0: Ciao. tschüss
2: hallo <lacht> Patrick
4: <lacht> oh mein Gott